0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ihr kennt das. Journalisten und Journalistinnen agieren gerne auf eigene Faust, um im Dienste der Gesellschaft Missstände aufzudecken. Dabei treffen sie sich zu unchristlichen Zeiten an dunklen Orten mit dubiosen Informanten, um dann anschließend ja anschließend, dann Artikel zu schreiben, die die Welt aus den Angel heben. So oder so ähnlich wird die investigative Arbeit von Journalisten im Film porträtiert. Doch was ist eigentlich dran an diesem Bild? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Einerseits am Beispiel eines Oscar-prämierten Films, der mit diesem tradierten Bild bricht. Die Rede ist von Spotlight aus dem Jahre 2016. Vor allem aber mit Hilfe eines Gastes, der von der Materie sehr, sehr viel Ahnung hat. Und zwar begrüße ich heute vom Recherchezentrum Korrektiv den Jonathan Sachse. Hallo Jonathan. Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass wir heute über den Film und Journalismus quatschen können. Ja, freut mich auch wahnsinnig, dass wir über dieses spannende Feld des Investigativjournalismus sprechen. Jonathan, du bist Investigativjournalist. Du zählst zu deinen Kernthemen, habe ich in deiner Vita gelesen, den Medikamentenmissbrauch und Doping im Sport, mhm. sowie Recherchen zu fragwürdigen Eigentümern am Immobilienmarkt. Und ferner heißt es in deiner Vita, du liebst es, mit möglichst vielen Methoden zu Missständen in unserer Gesellschaft zu recherchieren und in Teams zu arbeiten. <lacht> ist noch aktuell. <lacht> es ist immer besser nie bei Iba Vita, wenn man die geschrieben hat, aber würde ich einem noch zustimmen, ja. Wunderbar. Also schließlich aus dem auch, dass du verhältnis wenig Arbeitszeit äh, mit konspirativen, treffenden Tiefgaragen verbringst, wenn du Teamplayer bist. Ja, das fand ich gerade ähm, mit, mit dem äh, leicht ironischen Unterton sozusagen im
0: Intro schon richtig dargestellt. Ähm, ich glaube, äh, die, die meisten, in den meisten Darstellungen ist das tatsächlich etwas verzerrt, das Bild. Und ich glaube so, das äh, investigative Journalismusleben im Jahr 2020 sieht dann doch in der Regel anders aus. Das heißt jetzt nicht, dass man auch wirklich, ähm, dass es nicht mal Treffen mit Quellen gibt, die dann wirklich äh, sehr sensibel vorbereitet werden müssen, wo man auf viele Sachen achtet. Das ist ja weiterhin ähm, wichtig und nicht vielleicht sogar noch wichtiger geworden durch alle möglichen digitalen Überwachungsmöglichkeiten. Aber das grundsätzlich so die alltägliche Arbeit, ja also wie, wie wirklich äh, Recherchejournalismus oder richtig investigativer Journalismus aussieht, der sieht dann schon meistens anders aus. Ja, Das hat, glaube ich, viel mit Teamplay und ähm, ja auch vielen unterschiedlichen Methoden zu tun
1: und so, damit man da vernünftige ähm, ja, Missstände recherchieren kann. Wirst du denn mit diesem Bild noch konfrontiert, von äh, mit dem Bild des Journalisten als einsamen Wolfs, vielleicht im Bekanntenkreis oder sei es vielleicht durch Kollegen, die dieses Bild noch kultivieren? Also eine Frage, die mir schon oft im privaten Umfeld begegnet
0: ist, so, äh, na, woran arbeitest arbeite du denn gerade oder darfst du das nicht sagen? So, so ein vorsichtiges Rangetaste, ähm, was ich auch verstehen kann. Es ist ja auch tatsächlich bei vielen Themen so, dass auch außerhalb des Redaktionskreises äh, nicht, nicht möchten, dass, dass darüber schon jemand Bescheid weiß. Aber es gibt auch tatsächlich investigative Recherchen, die auch einen größeren Teil bei uns ausmachen, bei denen wir äh, über das meiste von Anfang an ganz offen in der Recherchephase und auch öffentlich schon drüber reden. Ähm, also gerade was bei uns so Stichwort Recherche mit Bürgerinnen und Bürgern, so also der Teil betrifft und da gibt es auch so, so investigative, wirklich investigative Methodiken. Und meistens ist das ja nicht beschränkt auf so eine Sache, ja, der eine, der äh, irgendwie in der Garage, einem in der Tiefgarage, einem das ein Dokument gibt, das gibt es theoretisch auch, aber in der Regel verknüpft man ja unterschiedliche Methodiken miteinander, um dann was rauszubekommen. Das ist sogar glaube ich eine Stärke. Man wird arbeitet glaube ich gut als Journalist, wenn man die Zeit hat und ähm, das Privileg bisschen mehr in eine Geschichte reinstecken zu können, dann ist dann die Kunst, verschiedene Methodiken miteinander zu verbinden und dann daraus das Maximum zu holen. Ne? Darum geht es ja auch so ein bisschen im Spotlight-Film an verschiedenen Stellen. Aber
1: reden wir bestimmt gleich noch. Die, die Verknüpfung ist ja da, auf jeden Fall. Klingt sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch mal ein Wort äh, zu Korrektiv. Du bist ja Gründungsmitglied des äh, gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv und Leiter der Unit äh, Korrektiv Lokal. Mhm. Für die Hörerinnen und Hörer, die denen der Name nichts sagt, kannst du ein, zwei Sätzen mal zusammenfassen, worum geht es da bei euch? Genau, uns gibt es jetzt seit ja, gut
0: sechs Jahren, Korrektiv, ähm, wir sind ein gemeinnütziges Recherchezentrum, das, das betone ich so, weil das in Deutschland noch was ähm, Besonderes ist, dass eine ähm, journalistische Organisation gemeinnützig ist, in anderen Ländern ist das viel verbreiteter, ähm, und als gemeinnützige Organisation haben wir aus meiner Sicht den Vorteil, dass wir ähm, quasi ja, eine andere Finanzierungsmöglichkeit haben. Also wir finanzieren uns ähm, zum großen Teil durch ähm, Spenden, also durch Fördermitglieder oder Einzelspenden oder auch ähm, Unterstützung von ähm, größeren ähm, Spendern, Stiftungen zum Beispiel, ähm, und wir haben aber auch ein Geschäftsfeld mittlerweile, wo wir durch Bücherverkauf oder auch vielleicht, das ist noch ein kleinerer Teil, aber auch mal durch Veranstaltungen oder so auch Geld einnehmen ähm, können. Und so aus, aus diesem Mix quasi ist unsere Arbeit möglich. Und ja, wie sieht unsere Arbeit aus? Wir sind ähm, ungefähr 30 Personen bei Korrektiv, die wirklich regelmäßig ähm, täglich bei uns arbeiten. Das sind nicht alles äh, Journalistinnen, das ähm Umfasst mittlerweile wie bei jedem Unternehmen sozusagen auch andere Bereiche, ein Community-Team ähm, und und Designer und so weiter. Ähm, aber der Kern unserer Arbeit ist quasi Recherche, ähm, viel investigative Recherche. Wir sind also kein tagesaktuelles Medium, was quasi versucht, den Alltag zu covern und alle Sachen, die es dort gibt. Die US-Wahl zum Beispiel, die ähm, jetzt wo wir den Podcast gerade aufnehmen, die ist jetzt gerade erst zwei Tage her, ähm, da, das ist jetzt nicht unser Themenfeld, ähm, aber wir versuchen immer Themen zu identifizieren, bei denen wir glauben, die werden noch zu wenig behandelt ähm, oder die wurden noch gar nicht behandelt und nehmen uns dann ähm, Zeit, um das einmal sorgfältig zu recherchieren und ähm, dann meistens mit anderen, in der Regel klassischen Medienhäusern, dann auch zusammen zu veröffentlichen. Also wir arbeiten quasi nach dem stil or story prinzip ähm, Andere Medien müssen uns nichts dafür zahlen für die Geschichten, die wir recherchieren und aufschreiben. Man kann die immer bei uns frei auf unserer Webseite lesen, aber wir haben auch Interesse daran, dass sie auch in vielen anderen Medien mit verbreitet werden und ähm, jetzt will ich jetzt nicht zu kleinteilig werden, aber das läuft dann sehr unterschiedlich je nach Recherche ab. Mal sind die von Anfang an bei der Recherche schon dabei, die Kooperationspartner mal ganz am Ende erst bei der Ausspielung und das zieht sich dann quasi durch online. Äh, Radio kann auch ein Podcast sein theoretisch, äh, TV, also Print auch, also alle Medien, die es so gibt. Ja, genau. Und dann vielleicht, vielleicht müssen wir uns korrektiv noch kurz sagen, ähm, es gibt quasi noch so ähm, weitere Standbeine von Korrektiv, die man vielleicht andere Leute eher kennen, weil die sich so entwickelt haben mit der Zeit. Ein ganz großes ist unsere Faktencheck-Abteilung. Also quasi hier sind sechs bis
1: sieben Leute, die nichts anderes machen, außer mögliche. Wolltest du ihn noch ansprechen? Ja, genau, nee, da, da hatte ich jetzt, hätte ich jetzt eh gesagt, also selbst wenn man euch jetzt nicht kennt durch eure Lesestücke, also zumindest in Facebook kann man euch antreffen, auch wenn man es <lacht> vielleicht nicht so so registriert mit dem Namen korrektiv. Ja, genau, also das, das äh, ist einfach
0: nochmal wichtig, äh, das ist, ist auch eine ganz wichtige Arbeit bei uns, dass sozusagen einfach mögliche mögliche Falschmeldungen geprüft werden und die können einem dann mal auf Facebook äh, begegnen durch so eine Markierung ähm, wenn, wenn besonders wenn Texte ist möglicherweise falsch markiert wurden, dann äh, kann sein, dass Facebook einem das anzeigt und unseren Text auch nochmal dann, ähm, quasi dazu verlinkt. Das gibt es aber auch bei Twitter und Google und so kann man das theoretisch auch angezeigt werden. Und dann gibt es noch, da würde ich jetzt aber nicht zu kleinteilig werden, noch so diverse andere ähm, Projekte, auch natürlich alle wichtig bei Korrektiv, die wir noch, noch so machen. Wir, also es mangelt nicht an Ideen, ähm, quasi neue Sachen zu machen. Und vielleicht jetzt aber nochmal, wie wir miteinander reden, ähm, der, der Bereich, für den ich hier ja noch zuständig bin, Korrektiv Lokal, der ist, ähm, da ist die Idee dahinter, das ist eigentlich auch so der Gründungsgedanke von Korrektiv nochmal in so einem extra Projekt jetzt dargestellt, ähm, wir, wir wollen sozusagen die, ja, den Lokaljournalismus stärken und Recherchen, mehr Recherchen im Lokalen ermöglichen, so kann man das vielleicht herunterbrechen, ähm, weil nun mal viele Lokalzeitungen das Problem haben, dass sie immer mehr zusammengespart werden. Ähm, manche gibt es gar nicht mehr, andere werden sozusagen äh, fusioniert. Und ähm, dann gibt es viele Regionen, wo es gar keine Lokaljournalistinnen mehr vor Ort gibt. Und ähm, wir können das Problem natürlich jetzt nicht im Großen lösen, aber wir versuchen so, so ein bisschen ja das anzustoßen, indem wir auch ähm, typische, wichtige Lokalthemen recherchieren und dann den Lokalkolleginnen vor Ort dieses Material mitgeben, mit denen zusammen auch daran schon arbeiten und die können daraus dann leichter vor Ort auch Geschichten machen. Also da geben wir jetzt nicht einfach eine Geschichte ab, die die eins zu eins irgendwie abdrucken oder auch auf ihre Website packen sollen, sondern wir wollen quasi einen Anstoß geben mit Recherchematerial. Nur dass man es das einmal hat: Also wir machen jetzt zum Beispiel gerade eine Recherche zu häuslicher Gewalt. Ja, Da recherchieren wir quasi einmal so dieses ganze Themenfeld. was Wie steigt häusliche Gewalt im Zuge der Pandemie an und was gibt es da für Probleme im Hilfesystem und so weiter. Und da arbeiten wir jetzt schon eng mit Lokalredaktionen zusammen und dann ist das Ziel, dass wir irgendwann so eine Veröffentlichungswoche oder einen Monat haben, wo alle Lokalredaktionen, die Lust haben in Deutschland, dann zusammen zu dem Thema berichten und dann ähm, hoffen wir, dass wir dadurch so ein bisschen den Lokaljournalismus in den Feld stärken
1: können. So, jetzt habe ich aber auch genug vorgestellt. <lacht> nee, wahnsinnig, wahnsinnig gespannt. Ich bin die ganze Zeit irgendwie, wo knüpfe ich jetzt gerade an? Aber äh, ich denke, zu gegebener Zeit können wir da auf jeden Fall hin. Äh, vielleicht einfach nur den letzten Punkt aufzugreifen, verstehe ich das richtig. Ihr unterstützt dann Re Redaktionen, Lokalredaktionen, die wollen quasi mit eurer Expertise, aber auch durchaus mit, eurer, mit euren Methoden äh, Daten, die ihr aufbereiten könnt, um ihnen quasi dann einen Anschub äh, zu ermöglichen. Genau, also gratis datengetrieben ist total wichtig in dem
0: Bereich, weil ja. wir können ja jetzt nicht einfach so eine allgemeine Geschichte recherchieren und dann sollen sie damit irgendwas machen. Äh, da sind sozusagen die Daten, die eigentlich die ideale Methodik, dass wir äh, zum Beispiel, wir hatten das Thema Lehrermangel, quasi die Lehrermangelsituation möglichst breit recherchieren und dann kann jeder für seine Region, jede Lokaljournalistin dann nachschauen okay, wie ist bei mir in meiner Stadt das? Kann das vergleichen mit anderen Regionen, die für die Berichterstattung noch relevant sind oder Bundesland oder so und daraus dann eigene Geschichten drehen? Also wir versuchen mal so lokale
1: Daten, Ankerpunkte zu bieten. Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Vielleicht fange ich mal mit dem Offensichtlichsten an. Und zwar steckt der im Name. Äh, Korrektiv, der Name, der erinnert ja auch so ein bisschen ans Kollektiv. Ich denke, das ist sicherlich beabsichtigt auch, oder? Also die,
0: tatsächlich war ich in dieser, Erkundungs-, dieser Namenentstehungsphase relativ eng eingebunden. Am Ende ist es der Name geworden, der als erstes schon auf der Liste stand. Das ist ja oft, glaube ich, so, wenn Namen so entstehen. Nur ich war da mal 200 Vorschläge drauf. Ähm, und äh, ja, das ist quasi, genau, das, da kommen so mehrere Elemente zusammen. Wir, genau, das, die Korrektur. Das, die Korrektur, aber auch, genau, ja, das Kollektiv. Ja für Missstände, aber auch im Kollektiv arbeiten. Unser Claim ist ja mittlerweile auch Recherchen für und mit der Gesellschaft. Das kommt spät
1: alles so damit rein, hast du recht. Ja, dieses Klischee, was wir jetzt gerade eingangs besprochen haben, was meinst du, woher kommt das? Ist das wirklich nur ein Bild, was aus Film entstanden ist, gerne transportiert wird oder gab es mal eine Zeit, in der Journalisten so gearbeitet haben?
0: Ich meine vor allem, dass der hinter verschlossenen Türen und alles heimlich genau, und so. Genau. Ja. hinter hinter Hinterzimmer. Also ich glaube, es gibt es tatsächlich auch immer noch, ähm, ist glaube ich eine Mischung aus beiden. Das, ähm, das eine ist, es gibt glaube ich äh, Kolleginnen, die wirklich hervorragende Arbeit machen, aber auch wirklich so ticken. Ja, Also die Sachen, die wir alleine machen, ganz sensibel sind, auch schon in der Redaktion kaum drüber reden wollen, was sie da jetzt eigentlich recherchieren, ähm, denen fällt das ganz schwer, das so zu verlassen. Das will ich ihnen auch gar nicht vorwerfen, weil die, für die mhm. ist dann eher so das oberste Gebot äh, möglicherweise quasi Quellenschutz und jetzt nicht unbedingt, ich bin der beste Typ und äh, ich mache nur mein Ding. Das muss ja nicht die Motivation sein. Und gerade so Journalistinnen, die, die so investigativen sind, da trifft man auch schnell Nerds, die so charakterlich manchmal auch äh, interessant sind, sage ich jetzt mal so. Also das, das finde ich jetzt gar nicht so komplett weit hergeholt, aber was glaube ich sich im Großen hat sich schon verändert, weil wir ähm, glaube ich Durchs Digitale, durch die, die, die digitale Veränderung ja automatisch viel mehr Möglichkeiten haben, auch einfach zusammenzuarbeiten und unkompliziert zusammenzuarbeiten. Mhm. Da müssen wir natürlich irgendwie auf Sicherheit und sowas achten, aber ähm, das gab es ja in der Form vorher noch nicht. Also das war zumindest deutlich komplizierter, also Informationen zu teilen und zusammen an Sachen zu arbeiten. Und jetzt in der Corona-Zeit merken wir das als Redaktion ja schon allein extrem, wie wir quasi im digitalen Raum haben wir vorher auch gemacht, aber jetzt immer besonders zusammenarbeiten. Und dadurch hast du ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Und was da noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass du, gerade wenn du so über mächtige Player versuchst zu recherchieren, die in der Regel ja auch eine ganz andere Infrastruktur mittlerweile haben und ja. sich äh, ganz typisch für den Journalismus, glaube ich, jetzt in unserem Jahrzehnt, für so eine neue Entwicklung ist, dass sich halt versuchen, journalistische Kreise auch aus verschiedenen Ländern miteinander zu verbinden und zusammen einfach mehr Power zu haben. Ja, also wenn man jetzt irgendwie kennt ja jetzt die meisten, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, da hat er ja schon ein spezielles Zielpublikum hier, ähm, werden ja die prominenten Beispiele kennen, ähm, die Recherche-Kooperation der Vergangenheit ähm, und gerade diese europäischen, weltweiten Ko Kooperationen äh, mit Panama Papers, das ist ja immer so das Premium-Beispiel, ja. das erste äh, recherchiert haben und das ist ja schon eine Entwicklung, die es vorher nicht gab und da müssen, mussten viele, glaube ich, mussten für sich auch erstmal den Weg gehen zu sagen, wir machen uns jetzt ein Stück weit nackig mit unserer Recherche, vertrauen aber diesem Kreis der äh, in diesen Beispielen quasi hunderte Journalistinnen, die ich die gar nicht alle so gut kennen kann. Und dadurch ist mehr möglich. Selbst wenn irgendwer schon mal früher was von der Recherche erfährt, habe ich insgesamt einen Vorteil, weil wir zusammen mehr rausbekommen können. Und das wird erscheint dann auch alles gar nicht in meinem Medium. Ein Teil natürlich schon, der mir wichtig ist. Aber ich insgesamt ist es mein Anliegen quasi, ja, dass wir das Maximale rausholen aus das Maximale über so einen Missstand berichten. Und dann gibt es halt weltweit Berichterstattung im besten Fall. Und das gab ging so
1: früher nicht so einfach. Das, das ist das Stichwort, glaube ich. Also die Möglichkeit, dass man tatsächlich dann auch äh, breiter berichten kann, breiter streuen kann. Äh, ist ja nicht verwerflich, äh, gewisse Dinge erstmal äh, vertraulich zu behandeln. Äh, äh, vielleicht auch äh, dahingehend auch zu überlegen, wie lange recherchiere ich an dieser Geschichte, ohne dass mir die jemand wegnimmt. Das ist ja auch eine ökonomische Entscheidung, mhm. definitiv. Aber es gibt dann auch irgendwo einen Punkt, wo man sagt, die Welt ist so komplex geworden und es gibt so viele Möglichkeiten. Das kann jetzt, gerade wenn wir jetzt auf die Filme wieder rekurrieren, ein Einzelner gar nicht schaffen. Ja, ja, total. Ich spreche jetzt mal aus der, aus meiner Erfahrung als eifriger Konsument von Journalistenfilmen. Da ist dieser einsame Wolf natürlich ein dramaturgischer Kniff. Mhm. Also dadurch, dass man jemand alleine äh, auf eine, auf eine Verschwörung ansetzt, durch die ganzen Widerstände, die auf diesen Mann einprasseln oder auf diese Frau einprasseln, äh, da wird die Recherche des Journalisten zur Heldenreise. Ne? Ja, Und total. das ist halt ein Leitmotiv, das in vielen, vielen Drehbüchern vorkommt. Die Heldenreise sind. So gesehen sind, sag ich mal, die Unbestechlichen jetzt nicht so weit weg wie von einem Indiana Jones. Ne? Also das ist das, das gleiche Prinzip. Deswegen wird man wahrscheinlich immer diesen Journalist haben, der wirklich jetzt. Trashcode sich überzieht und jetzt alleine durch die Stadt geht und das wirklich auf seine eigene Faust äh,
0: den Verbrechern das Handwerk legt. Aber das Interessante ist ja, dass die Heldenreise ja trotzdem ein Comeback gerade feiert im realen Journalismus, weil in den erzählten Geschichten ist ja immer wieder, also ich glaube, das ist immer noch ein aktueller Trend, mehr dazu gekommen ist, dass sich viele überlegen, wenn sie ihre eigene Recherche veröffentlichen und überlegen, wie sie die erzählen können, dass es so zu einer echten Alternative geworden ist, wenn man jetzt keinen Protagonisten hat, an dem man die Recherche entlang erzählen kann, dass man quasi seine eigene Recherchereise ähm, mit, mitnimmt als Erzählleitfaden ähm, und ähm, ich bin mir da immer nicht so sicher, wie gern das quasi dann wirklich konsumiert wird. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, nochmal Sachen nachzuerzählen. Wir haben das zuletzt auch bei einer Geschichte bei uns gemacht. Das hattest du in der Vorstellung kurz gesagt zum Thema Medikamentenmissbrauch und Schmerzmittelmissbrauch. Da haben wir quasi über den Schmerzmittelmissbrauch im Fußball berichtet und wir, also es war eine sehr anstrengende Zeit. aus, Da haben wir anderthalb Jahre Quasi recherchiert, bis wir das veröffentlicht haben. Und dann kam die anstrengendste Phase, aus der, in der wir dann die Geschichten versucht haben zu entwickeln und aufzuschreiben. Und ähm, wir hatten da schon Geschichten fertig aufgeschrieben und ähm, mein, mein einer Kollege hat sich das so angeschaut und hat gesagt, dass der wirklich gar keinen Fußballbezug hat. Und das dann ist dann eher unsere Zielgruppe. Ähm, das kann er alles nicht lesen. Das interessiert ihn so nicht. <lacht> und ähm, der hat das quasi dann hardcore auseinandergenommen, den Text wirklich, äh, also äh, wortwörtlich auseinandergeschnitten, markiert, was in dem Text ist Handlung, was ist äh, nur Info, 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 äh, wo, wo passieren Sachen so. Das mal auseinandergetrennt. Da sind wir dann zum Beispiel auch auf die Idee gekommen, okay, wir wir haben nicht so viele Handlungsstränge, die man wirklich gut erzählen kann, weil wir nicht live dabei sein konnten. Wir können eher Sachen rekonstruieren, die passiert sind. Was wir aber erlebt haben, ist quasi unsere eigene Reise. Also müssen wir jetzt ja, war die Idee dann das als, als, als Erzählfaden dann quasi seine eigenen anderthalb Jahre damit reinzubauen und so den Text dann zu unterbrechen und Dramaturgie zu schaffen. Und das passiert, mhm. glaube ich, gerade ganz oft. Also bei Fernsehberichten, gerade in jungen Rechercheformaten, auch im öffentlich-rechtlichen ähm, jetzt ein äh, anderer Podcast gerade von ähm, der ähm, Kollege äh, Max Jakob-Ost, der den Rasenfunk-Podcast macht, der hat gerade einen Podcast zum Thema Uli Hoeneß, ja, ganz mhm. in elf Teilen, das Leben von Uli Hoeneß und das ist auch ein roter Leitfaden, seine eigene... habe versucht, das
1: Interview zu kriegen, ne? Ja, 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 genau. <lacht> ähm,
0: ja, also finde ich auch weiterhin legitim, deswegen finde ich es auch nicht so weit hergeholt, dass nie damit gearbeitet wird, ne? Ja.
1: Genau, ja, wobei, das ist natürlich dann auch so ein bisschen, äh, wie wie bringe ich jetzt quasi Journalismus äh, in einem an den Mann, Stichwort, also auch irgendwo Unterhaltung, Storytelling, das spielt ja auch alles so mit, mit, mit rein Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Mhm. Klar, du willst ja am Ende,
1: dass auch möglichst
0: viele Leute nicht nur den ersten Absatz lesen, sondern irgendwie auch durch den Text kommen, ja. ja.
1: Gleichzeitig schafft das auch eine Transparenz. Ich finde das sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Bücher von dem Kollegen Buschmann denke, Football Leagues. Ja. Das ist ja fast, fast ein eigener kleiner Krimi für sich. Ne? Ja. Man darf es halt ja nicht übertreiben, so ne? Das ist für, ja also genau, für genau. Es, ist, es ja. ist ein schmaler Grad, ja. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Ding, wo man vielleicht äh, durchaus mal äh, noch mal eine eigene Folge zu machen kann. Ja. Ja, ja, genau. Okay. Ja, nee, dann lass uns mal beide Gedanken noch dazu weg. Lass uns mal lieber über <lacht> über die eigentlichen genau. Themen noch reden. Ja. <lacht> Genau, genau wir, wir haben uns ja relativ schnell für diese Folge auf einen Referenzfilm geeinigt und zwar auf Spotlight. Das ist jetzt, glaube ich, ein sehr naheliegender Film. Es ist ein moderner Klassiker des Genres, das kann man locker so bezeichnen. 2016 ziemlich überraschend mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet und ist natürlich auch in der Branche selbst unter Journalistinnen und Journalisten sehr gut angenommen worden und gerne angenommen. Es war schon so ein kleiner Brustlöser, oder? Wie hast du das damals empfunden? Total, also der,
0: ähm, als wir, als der rauskam im Kino, sind wir als versammelte, ähm, Korrektiv truppe damals auch ins Kino gegangen, haben die zum geguckt und sind ja sehr motiviert aus dem Film rausgegangen und saßen abends noch länger in der Kneipe und haben das quasi an eigenen Geschichten so durchgesprochen. Und auch zukünftigen Plänen. Und das finde ich immer noch. Ich habe den jetzt das zweite Mal als Vorbereitung jetzt auf dem Podcast noch mal äh, mir angeschaut, also mit ein paar Jahren Abstand und habe immer noch genau denselben Effekt, dass es absoluter Motivationsfilm für mich ist, ähm, weil der eben wirklich ist, aus meiner Sicht sehr nah an der Realität dran ist. Auch alles, was ich so weiß, rund um den Podcast, äh, Film, wie der entstanden ist, ist es tatsächlich sehr nah an der Realität. Er ist sogar an ein paar Stellen, können wir gleich noch mal drüber reden, glaube ich, haben sie extra Sachen weggenommen, die zu, ähm, die, glaube ich, für manche äh, zu künstlich gewesen wären, obwohl sie real waren. Ähm, Habe ich jetzt von einer Kollegin gerade noch mal erzählt bekommen. Mhm. Und ähm, das, das ist schon, ist schon so. Wir, wir haben jetzt korrektiv sogar ähm, auf Grundlage des Films unseren äh, wöchentlichen Newsletter, für uns ein ganz wichtiges Format. Da folgen ganz viele Menschen, folgen diesem Newsletter, äh, der immer samstags erscheint, der Spotlight-Newsletter. Haben ihn deswegen so genannt nach dem Film, ähm, weil das irgendwie dann zumindest in, in der Branche, aber auch ein bisschen darüber hinaus, dann einfach so ein Schlagwort war. Ähm, und mit dem Begriff arbeiten ja auch einfach einfach weiter noch viele. Ja.
1: Ja, ist nach außen hin, glaube ich, auch, wir müssen mal so ein bisschen überlegen, was war so 2016, wenn ich das so richtig im Kopf habe, da war das auch schon eine riese, eine große Hochphase, wo es um Pegida ging und Lügenpresse und äh, sehr, sehr viele, äh, also es ist, ist eine sehr medienkritische äh, Stimmung gab zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also heute noch, äh, und man darf auch durchaus medienkritisch äh, hinterfragen, das will ich gar nicht äh, sagen, aber es war schon irgendwo so, ich habe das Gefühl gehabt, so da bald jetzt mal so eine Branche die Bäckerfaust, nach dem Motto, guck mal, hier kommt ein Film, der zeigt eigentlich, was Journalist, Journalismus leisten kann. Nicht nur auf einer äh, moralischen und ethischen Ebene, sondern auch, wie du gerade sehr schön gesagt hast, auch sehr realistisch äh, vorexerziert, wie Journalismus funktioniert. Also nicht nur auf der Story-Ebene funktioniert, sondern tatsächlich auch nach außen hin vorzeigbar war.
0: Ja, finde ich auch. Also dazu, also neben quasi mal ein bisschen Medienkompetenz vermitteln durch den Blick hinter die Kulissen, ist er ja auch ein total selbstkritischer Film. Da kommen ja mehrere Stellen drin vor, wo der die selber sich mit ihren, ja, mit der realen journalistischen Situation auseinandersetzen, im, innerhalb eines Hauses, mit Problemen mit der Finanzierung oder wie führt man eigentlich so Medium, ja. wo legt man seine Schwerpunkte, wie viel Zeit sollte man für Recherche sich nehmen und so. Da werden ja auch wirklich ganz viele aktuelle Debatten angestoßen, die, glaube ich, das macht, glaube ich, auch diesen Film in der Journalistenbranche so beliebt, die ganz viele Leute einfach direkt ansprechen aus ihren eigenen Häusern vom Lokaljournalisten, der quasi um jede Minute Recherchezeit kämpft, bis aber auch große Recherchehäuser, wo quasi auch immer wieder die Frage ist, bringen wir jetzt schnell eine Geschichte raus oder darf jetzt hier mal ein Team zumindest sich ein bisschen länger mit einer Materie auseinandersetzen? Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt, was rauszuhauen? Das, das kommt, glaube ich, ja.
1: auch alles noch dazu. Ja, also es ist einerseits schon äh, ein ziemlicher den Begriff gibt es ja, Journalistenporno. Andererseits steckt aber auch wahnsinnig, wahnsinnig sehr viel drin. Und diese Aspekte, da, da würde ich gerne mit dir einige herausgreifen, die einmal beleuchten. Mhm. Ähm, welches Bild wird von investigative Recherche vermittelt? Ähm, wie realistisch ist das Bild? Wir machen den Abgleich so ein bisschen mit der Realität, mit euren Erfahrungen. Und äh, ja, es gibt auch einen sehr konkreten Anknüpfungspunkt, wie ich in der Recherche dann äh, noch mal festgestellt habt, äh, wo es dann, äh, sag ich mal, auch einen äh, inhaltlichen Connex gibt zwischen Korrektiv und Spotlight. Aber dazu vielleicht am äh, später mehr. Volles Programm, glaube ich, äh, haben wir. Ich würde ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Und zwar, wer den Film noch nicht gesehen hat äh also die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Und zwar dreht sich die Geschichte um äh, Investigativjournalisten des Boston Globe. Äh, und zwar genau genommen äh, der Recherche-Unit des Boston Globes. Die heißt nämlich Spotlight. Und die decken Anfang der 2000er Jahre einen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche auf. Anfangs glauben die Reporter, äh, man habe es so mit einer ungewöhnlichen Häufung von Einzelfällen zu tun. Bis sie aber dann doch tiefer graben aus gewissen, ja, unter ge gewissen Voraussetzungen äh, und feststellen, dass das Ausmaß doch größer ist als gedacht und nicht nur eine Häufung von Einzelfällen, sondern es hier auch um einen systemischen Missbrauch geht und auch um eine systemische Vertuschung. Also es hat eine riesengroße, es nimmt immer größere Dimensionen an und der Film zeigt eigentlich, wie die Journalisten hinter diese Geschichte gekommen sind. Ganz klar, der Film ist ein Plädoyer für einen, ja, für, 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 für einen aufrichtigen und verantwortungsvollen und beharrlichen Journalismus. Das so grob zur Handlung. Mhm. Einzelne Punkte greifen wir uns raus. Wie findest du den Film denn grundsätzlich? Du hast ja gerade schon einiges gesagt. Genau, also ich
0: grundsätzlich finde ihn sehr authentisch. Das kam, glaube ich, jetzt eben schon rüber bei dem, was ich gesagt habe. Ähm, ich finde gut, dass er nicht aus meiner Sicht ähm, nicht so sehr vereinfacht, sondern auch das Komplizierte zulässt an mehreren Stellen, das ist so mein Eindruck. Also ich habe mich an vielen Stellen in aus meiner alltäglichen Arbeit und so typischen Konflikten, die man hat, wiedergefunden ähm Dafür lässt er aus meiner Sicht genug Raum, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es jetzt hier so ein relativ klarer Erzählfaden, sondern es gibt auch schon noch ein paar Abbiegungen. Äh, klar ist nur von Anfang an, irgendwann kommt eine tolle Geschichte raus, aber
1: ähm, der lässt auch noch ein bisschen was <lacht>
0: zunehmen bei. Und so ein paar äh, ja, Nebenfiguren und so.
1: Ähm,
0: ja, das Ende ja. ist nicht
1: überraschend, das ist wirklich so. Der <lacht> Film bezieht, zieht seine Spannung eigentlich aus dem Prozess der Recherche. Ja,
0: ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, und der ähm, was. Ja, jetzt so aus meiner subjektiven Perspektive, ich gut finde, der lässt mir halt, der gibt mir so ganz viele Möglichkeiten, meine eigene Arbeit weiterzudenken und dann ein paar Stellen auch zu hinterfragen und ich gehe jetzt weil beim zweiten Mal lese, hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen im Kopf, wir wollen ja auch darüber reden, bin ich noch ein bisschen anders rangegangen vielleicht als beim ersten Mal, aber es gab so mehrere Punkte, wo ich dachte, ah, stimmt, guter Punkt, den muss ich mir noch mal kurz hier ein Stichwort aufschreiben und so. Ähm, ja, und das macht, macht ihn alles, finde ich, ziemlich gut. Der, der witzige Nebeneffekt ist noch, wer, wer so ein bisschen mal schaut, wer, wer eigentlich so, das, ähm, wie die Leute aussahen, die, das, äh, die echten Menschen, die quasi im Film dargestellt sind, ähm, das wird so beschrieben, dass... Ähm, Quasi ist kein typischer Based on a True Story Film, wo dann doch relativ viel Dramaturgie danach noch dazu geschrieben wird und ähm, die Figuren dann doch noch mal anders entwickelt werden und so. Sondern mein ich glaube, es ist tatsächlich so bei Spotlight, bei allem, was ich so aus Entfernung beur beurteilen kann, dass die Figuren sehr nah an
1: der Realität sind, ähm, also sogar wirklich so aussehen. Mhm, es gibt ein schönes Bild äh, vom Oscar Teppich, wo die alle nebeneinander stehen und es ist wirklich ein gutes Casting. Ja, ja. Und, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie charakterlich, wie stark die getroffen sind, aber optisch mal.
0: Und auch die ganze ähm, Erzählweise, da gab es sicherlich auch Dramaturgiekniffe. Aber nur mal dieses eine Beispiel, was ich eben schon angedeutet habe. Das hatte mir eine Kollegin, wir haben jemand hier, ähm, einen Kollegen, der äh, aus den USA kommt, ähm, der sich auch sehr damit auseinandergesetzt hat und jetzt mittlerweile in Berlin lebt. Der hat gesagt, ähm, es gibt eine Szene im Film, da geht es um, um den einen Journalisten, der entdeckt, dass einer der ähm, Priester, die sich an, ähm, ja, die die Kinder mutmaßlich missbraucht haben, oder miss nicht nur mutmaßlich, sondern äh, sich äh, ja, Kinder missbraucht haben, dass der äh, quasi in der eigenen Nachbarschaft lebt und in echt soll es so gewesen sein, dass der nicht nur ein paar Häuser weiterlebte, also im Film läuft er erstmal quasi, als er das merkt, quasi durch die Straßen, bis er dann endlich vorm Haus steht. Genau, es ist irgendwie ein, zwei Blöcke weiter. Ja, genau, mhm. ja wirklich im Nachbarhaus gelebt hat. Also und das soll, haben sie scheinbar umgeschrieben, weil es sonst zu ah, okay. schräg gewesen wäre. Ja, also man hätte das vielleicht einem sonst nicht abgenommen, <lacht> dass es wirklich das Nachbarhaus ist. <lacht> ähm, das habe ich jetzt
1: allerdings nur vom Kollegen, aber ich nehme mal an, der der hat das aus seriösen Quellen. Ja, ich habe das jetzt nicht selbst nochmal verifiziert. Okay. Das ist das ist das ist spannend. Aber tatsächlich, das wäre dann so ein so ein Valley-Effekt, wo man sagt, so boah, das ist aber wirklich drüber. Das das ja. ist, das kann nicht sein. Ja, ja ja. Kann ich kann ich nachvollziehen. Generell ist der Film ja einer, was ich sehr sehr schön finde. Das ist ein, sehr, ein Film mit einer sehr erz nüchternen Erzählweise ist. Also wenn man jetzt offen und ehrlich fragt, ist das ein Oscar-Film? Ja, aufgrund des Themas, aber nicht aufgrund seiner Inszenierung. Mhm. Ich mag das aber, diese nüchterne Erzählweise. Also der Film ist sehr petätvoll. Er geht sowohl äh, mit den Opfern sehr petätvoll um. Er drückt nicht die Kamera in die Nase. Es sind alles starke Persönlichkeiten, die da gezeigt werden. Es sind keine, keine Heulbolien, um äh, um das mal so klar zu sagen, ja. ähm, starke Charaktere. Und äh, es ist auch umgekehrt, dass man die, die Täter jetzt nicht noch zusätzlich pervertiert. Es reicht ja eigentlich schon um das Wissen, was sie angetan haben. Also es gibt keine Priester, also keine Szenen mit Priestern, die sich irgendwie, weiß ich nicht, die, die Hose öffnen oder mhm. äh, irgendwie andeuten, dass sie mit Kindern gerade in den Beichtstuhl verschwinden oder so. Äh, alles, alles, was wir erfahren, ähm ist sehr behutsam aufgebaut worden und das mag ich halt auch an diesem Film, dass er sich da also nicht diesen diesen es wäre ein leichtes gewesen da noch mal auf die Tränendrüse zu drücken ne? total das ist ja gerade das andere Beispiel ja auch genannt noch ähm, diese diese offensichtlichen Einfallstore durch die schreitet er nicht und das finde ich sehr sehr gut Ja. es
0: ist sogar die Szene die glaube ich am weitesten geht ist die Eröffnungsszene des Films ähm wo quasi ein Priester, das ist der Film beginnt ja im Rückblick, das erklärt sich mir auch nachher nicht so ganz, man vergisst das eigentlich im Laufe des Films, ähm, der quasi, ich glaube, in den 70er Jahren dann spielt, ähm, genau. in der Polizeistation mhm. und äh, quasi ein Priester sitzt auf der Wache, ähm, zusammen, glaube ich, mit Kindern in einem Raum. Und ähm, bespricht quasi, also ich, ich, ich habe den, das hat sich für mich noch nicht ganz aufgedröselt, aber ich verstehe so, ein Priester, der sich am Kind vergangen hat, der es möglicherweise missbraucht hat, sitzt quasi mit den Eltern zum Raum und bespricht das Thema und wird dann mhm. von seinem Anwalt reingeholt. Das ist ja die Szene, wo, die einzige Szene, glaube ich, wo ähm, Priester und Kinder aufeinandertreffen, ähm, die sie dann quasi später, geht es, glaube ich, auch unter anderem um die Person, aber der restliche Film spielt ja dann ähm, fast 30. Ja, nee, mhm. mehr als 30, nee, doch, ungefähr 30 Jahre später, 30, 30, 35 Jahre später, ähm, ja, näher, näher
1: geht's eigentlich nicht um, um diese Verbindung, ja. Genau, ich glaube das ist, wenn ich das richtig im Kopf hab, ist jetzt wieder ein paar Tage her, ist von diesen Treffen, wo diese, äh, diese sogenannten Settlements ja. vereinbart werden. Ja, das, stimmt, äh, genau, das, ist, das äh, Ich macht meine, Sinn. so eine, ja. eine Geschichte ist das, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja, wollen wir in die Analyse und die Gegenüberstellung gehen? Ja, klar, gerne. Vielleicht einmal mal die Einstiegsfrage, äh, wie vergleichbar ist denn jetzt, du hast ja gerade sehr viel zu Korrektiv ja auch gesagt, Spotlight, die Recherche uniert äh, Spotlight mit, äh, mit dem Korrektiv? Also ich
0: musste ähm, sehr an unsere Gründungsphase denken beim Film, ähm, weil wir da einfach noch kleiner waren und ähm, ja, sechs Personen und davon auch, ähm, ja, vier bis fünf waren quasi für die Recherchen zuständig und, ähm, so an die ja die, die ersten Rechercheentscheidungen, wo wir irgendwie überlegen mussten, wo investieren wir Zeit und wie viel Zeit und was können wir uns leisten, damit äh, wir da 50 Sachen recherchieren können. Ähm, mittlerweile sind wir ja größer und haben auch die Möglichkeit, mehrere Recherchen parallel zu machen, aber müssen natürlich trotzdem in den einzelnen Teams auch solche Entscheidungen treffen. Ähm, und da finde ich das an mehreren Stellen vergleichbar, weil ähm, so, also für mich, was ich jetzt mal so... Für, rausgenommen habe, ähm, beim Positiven, ähm, was ich gerne durch das Schauen auch wieder bei uns mehr fokussieren möchte, was, glaube ich, schon ganz okay ist, aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ich finde drei Sachen total erhellend nochmal. Das eine ist, im Spotlight-Film geht es ja ganz sehr viel darum, dass sie sich fokussieren auf ein Thema, alles andere beiseite legen. Es gibt dann quasi einen Zeitpunkt, wo das kurz gestört wird, weil das äh, kurioserweise damals in dieser Recherchezeit auch noch 9-11 gab, und dann auch der Boston Globe, das ist ja das Medium, das geht, quasi entscheiden muss. Jetzt müssen wir fast alle Leute abziehen von ihren anderen Themen. Die müssen jetzt erstmal das covern für einige Wochen oder sogar Monate. Aber sonst.
1: Was den Charakter Michael Resendes ja richtig zu Weißglut treibt, was mhm. natürlich für Außenstehre erstmal so, Junge, da ist jetzt die nationale äh, Katastrophe und du äh, denkst ja jetzt an deine eigene Geschichte. Aber das ist tatsächlich auch ein Aspekt, ja.
0: Total. Also du bist einfach im, im Tunnel und den Tunnel muss man aber auch Raum geben. Das ist eine Möglichkeit, dass man sich fokussieren kann. Ich merke das selber. Ich habe immer wieder so Phasen bei bei Korrektiv, die entstehen ganz automatisch, wo ich so zwei, drei, vier Recherchenbausteine parallel habe und es ist total herausfordernd, sich zu entscheiden, wie man sich jetzt richtig fokussiert, um dann auch weiterzukommen in den Themen und nicht nur mhm. so
1: halbgare Sachen machen zu können. Da geht es ja dann ja auch um äh, Fristen, die eingehalten ja. werden müssen, damit gewisse Unterlagen öffentlich gemacht werden müssen. Ja, stimmt. Äh, die haben, das ist auch der Hintergrund. Äh, ja. Ja, weil mhm. Was da vielleicht sogar ganz gut ist, weil dadurch äh, kriegen sie dann auch
0: dafür Prioritäten nennen, weil sie wissen, sie müssen bis zum Zeitpunkt was machen. Das ist, das braucht es manchmal, wenn man die Sachen dann auch fertig kriegt. <lacht> ja, ähm, aber also, nur was so nah dran ist, dann finde ich das Zweite, was ich, ist diese Teamarbeitsaspekt, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, mhm. nochmal sehr wichtig einfach, ja, da geht es ja im Kern um vier Leute, die dort quasi eng zusammen recherchieren und sich das alles aufteilen und ähm, alleine geht es einfach nicht so eine Geschichte würde alleine nie gehen zu zweit auch schon super kompliziert auch wenn man sich das quasi schnell gern schön redet das äh, <lacht> in, in den Medien, wir haben doch hier zwei Leute das investigativteam äh, ich bin in bestimmten Häusern die machen unsere investigativen Sachen und dann wird von denen quasi ganz viel erwartet das ist ein Thema und ist auch eine mega Entscheidung zu sagen ihr alle zusammen quasi mit dem Gehalt äh, äh, macht jetzt nichts anderes. Ja, Wir erhoffen uns von euch einen ganz wichtigen qualitativen Output. Ihr dürft monatelang müsst ihr, die machen wahrscheinlich auch noch, schreiben auch noch ein paar andere Geschichten mit, die jetzt im Film nicht dargestellt werden, aber es ist für eine Tageszeitung eine riesen Entscheidung zu sagen, wir ziehen euch aus dem Alltag ab ähm, und ihr, ihr dürft da jetzt als Team wirklich an der Sache arbeiten. Wir glauben daran, dass das
1: insgesamt unsere Zeitung voranbringt. Das ist ja der entscheidende entscheidende Clou, weil der, die Ausgangssituation ist so, dass der Boston Globe einen neuen Chefredakteur kriegt. Ist das ein Chefredakteur? Ich glaube ja, schon. ist ein bisschen kompliziert, die Struktur am Anfang, ne? weil das immer
0: Herausgeber und Chefredakteur quasi ist, gleichgestellt gena wird. Ja.
1: Genau, genau. Aber auf jeden Fall kommt da ein neuer Mann ins Haus, der den Blick von außen auch mitbringen soll und der hat ganz offensichtlich einen Sparauftrag. Ja. Wir sind mitten in der Printkrise und es ist klar, dieser Mann wird irgendwo den Rotstift ansetzen. Er trifft sich auch mit den ganzen Leuten, mit den ganzen Abteilungsleitern und äh, hier gespielt von Michael Keaton. Äh, und ihm ist schon eigentlich klar, okay, der wird uns jetzt hier irgendwie, äh, wir sind die, die Abteilung, die offensichtlich, also zumindest nach außen hin wahrscheinlich den äh, geringsten Output hat, an Anzahl von Artikeln, äh, vier Mann abgestellt, die aber, jetzt sage ich mal, ganz salopp gesagt, ein Jahr irgendwie über eine Geschichte brütet und dann ein paar Artikel raushaut, der Typ wird uns definitiv äh, zusammenstreichen. Und äh, ist es tatsächlich so, dass leafs Schreiber, Marty Barron, äh, so heißt der Redakteur, ähm, dann ganz klar sagt, nee, ihr seid wichtig, ihr, ich will die Zeitung unersetzlich machen. Und dafür brauchen wir Geschichten, die andere so nicht im Blatt haben. Und so gerät ja dann eigentlich quasi äh, dieser, dieser Rettungsschirm, der über Spotlight hängt. Total. Das ist, und das hängt wirklich ähm, ganz viel am Ende von der Chefredaktion
0: ab. Weil die Chefredaktion ja. Muss sie Ellbogen ausfahren vor ähm, ne, normalerweise dem Verlag, ja, wo quasi muss ich am Ende argumentieren können. Der wird wahrscheinlich auch einmal im Monat mit den, mindestens mit den Leuten zusammensitzen die gucken auf die Zahlen und sowas. Ähm, und der muss quasi selbstbewusst sich, ja, das argumentieren, warum so ein Team finanziert werden soll, dafür Ressourcen bereitgestellt werden sollen und nicht noch fünf Leute, die quasi schnell andere Nachrichten machen. Ähm, ja, total total äh, wichtiger Punkt. Das Interessante bei dem ist, dass der mittlerweile ja auch Chef, Chefredakteur von der Washington Post ist. Also ja. ähm, sehr spannende weitere Entwicklung. Ähm, und ich glaube, in dem Film wird auch mal wieder thematisiert, auch eine entscheidende Figur ist, weil er nur von außen kommt ähm, und nicht in dieser Gegend aufgewachsen ist und quasi nochmal einen Blick von außen hat, wo er nicht in diesen Interessenskonflikt drin steckt und dadurch auch, genau wie ja, das ist ja, wird sich ja durch den ganzen Film, die Konflikte, in denen sich selber Leute befinden.
1: Ja. Wie, wie heißt es da so schön? Er ist ein Jude in einer katholischen Stadt, der Baseball hasst. Genau, <lacht> Also völlig der Fehlerplatz.
0: Genau, der kennt diese ganzen Menschen Komm. nicht, die man auf der Straße begegnen und alle anderen in die Hände schütteln und er ja, hat ja auch wenig Interesse für die typischen Themen dort und so,
1: aber genau das braucht's ja, naja, genau. Man hat am Anfang die, die, die Angst, dass er da überhaupt kein Gespür dafür hat. Ein gewisses Gespür ist auch wichtig. Dafür hat er ja aber auch Michael Keaton. Und er kann das, äh, Marty Berwin kann das dann ganz äh, objektiv betrachten. Ja, genau. Also, äh, ja, ich halte aber fest, du hattest das Thema gesehen. Das würde ich ganz gerne einmal sprechen. Dieses einzelne Thema. Wie kann man tatsächlich, äh, kann man heutzutage noch an einer Geschichte rumbasteln? Die Teamarbeit als Aspekt? Und hattest du noch einen dritten? Ich glaube, so,
0: ich habe dich unterbrochen. Ja, ähm ja, so Sachen, die ich mitgenommen habe. Relevanz vielleicht noch als, als letzten ja. Punkt. Ähm, das, ich finde es ganz wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen und zu überlegen. Das hat, hängt sozusagen mit der Fokussierung zusammen. Was ist denn jetzt überhaupt das richtige Thema? Was ist für die Menschen da draußen relevant? Was betrifft viele Menschen? Wo können wir einen systematischen mhm. Missstand ähm, angehen, der so in der Form noch nicht erzählt wurde? Ähm, und das ist da macht man super schnell Fehlentscheidungen, aber den das muss man einfach miteinander intern ganz kritisch diskutieren weil wir ganz viele kommen ja ich auch auf mich selber bezogen ich habe natürlich meine eigenen Interessen die kann ich auch die gerne mhm. jahrelang covern und nachrecherchieren aber man muss immer kritisch sich eine Struktur intern überlegen nach welchen Kriterien überlege ich jetzt, ob das Thema relevant ist ähm, und treffe dann da irgendwie eine kluge, kluge Entscheidung und dann kann ich auch entscheiden, dass ich da länger Zeit investiere und lasse nicht einfach alle Leute loslaufen, mhm. die machen quasi, muss man auch für Raum lassen, damit jeder auch irgendwie motiviert bleibt und gute Sachen rausbekommt, aber ähm, das darf sozusagen nicht, das, das Individuelle darf da nicht darüber stehen, ne? Die, die ähm, damit man dann einfach gute, gute Sachen machen kann. Ja.
1: ja, also klar, da auch da die Reflexion ist wichtig und äh, dafür braucht man auch Mehr Augen sehen weniger als zwei, mehr als zwei und dann sind wir wieder beim Teamgedanken. So beim Teamgedanken dann tatsächlich mal einsteigen ja. nochmal ein bisschen tiefer. Investigative Arbeit ist Teamarbeit. Die Team dynamik in Spotlight. Wir haben in Spotlight ein vierköpfiges Team. Ganz kurz, wir haben einmal den Walter Robinson, gespielt von Michael Keaton, der sowas wie der Spieltrainer äh, ist, äh, Abteilungsleiter, als Lokalgröße bestens vernetzt. Wir haben einen Michael Resendis, gespielt von Mark Ruffalo, der ähm, so den Typus ehrgeiziger Wadenbeißer ähm, porträtiert. So ein bisschen auch äh, an, an Dustin Hoffman auch erinnert, in äh, als, als Karl Bernstein in die Unbestechlichen. Er ist derjenige, der sich an den Empfangsdarm vorbeischmuggelt. <lacht> <lacht> um an, an, die, an, die, an die großen Tiere zu kommen oder an die Anwälte, die er dann sprechen möchte. Wir haben Sascha Pfeiffer, gespielt von Rachel mit M McAdams. Die ist eher so die ja, feinfühlige Interviewerin, vertrauensvoll. Mhm. Also, mit ihr, ihr kann man alles anvertrauen. Und dann gibt es noch Oh, jetzt habe ich den Vornamen Matt, Matt Carroll, glaube ich. Äh, gespielt von Brian Darcy James, der ja, so ein, so ein Datenexperte
0: ist. Das ist der Datenjournalist von vor 20 Jahren. <lacht> genau.
1: <lacht> Ausgestattet mit Excel-Tabelle.
0: Ja. Äh, immer noch wichtig, aber ja, der macht
1: doch viel manuell, sagen wir es so.
0: <lacht>
1: <Der> <lacht> Wie findest du diese Aufteilung? Ist das jetzt äh, Hollywood-mäßig plakativ oder sind das Rollentypen, die dir bekannt vorkommen? Nö, die sind, die, die finde ich schon, die kommen mir schon bekannt vor, die sind jetzt
0: vielleicht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen eine ideale Zusammensetzung, dass genau so unterschiedliche mhm. Typen jetzt im Team zu arbeiten. Aber man kann ja auch sagen, das haben die sich quasi bewusst so zusammengesetzt. Da kenne ich jetzt die Geschichte im Boston Globe nicht, die echte Geschichte. Also finde ich jetzt nicht weit weg. Und ich finde das eine sehr gesunde Mischung. Bei mir im kleinen äh, Korrektiv-Lokal-Team gibt es neben mir noch, äh, da musste ich jetzt so ein bisschen dran denken, ähm, ein, also zwei Datenjournalisten, die sich immer so ein bisschen abwechseln, wer gerade für unser, unser Team sich Zeit nimmt. Also die Rolle ist bei uns auch vertreten. Dann gibt es ähm, einen Lokaljournalisten tatsächlich, der arbeitet die Hälfte seiner Zeit in der Lokalzeitung, der Böhme-Zeitung Niedersachsen und die Hälfte bei Korrektiv Lokal im Team. Der ist auch ganz wichtig, der ist nah dran sozusagen bei den Leuten. Und ähm, dann gibt es bei uns, das äh, ist dann nochmal eine andere Rolle, die Engagement-Reporterin, die sich aber, das ist sehr speziell, quasi um dieses Netzwerk kümmert. Aber da würde ich mir jetzt gerne noch eine weitere Figur wünschen. <lacht> Wenn
1: die Menschen das ist jetzt die Frage, Genau. <lacht>
0: dann wäre es natürlich toll, jetzt noch so redaktionell jemanden zu haben, der ja dann auch eher sowas ist, der quasi gut gut Quellen öffnen kann, gut Gespräche noch führen kann, da noch mehr Zeit investieren kann. Dann da hat man, glaube ich, schon eine ziemlich gute Zusammensetzung mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die so ein Team dann noch auszeichnen muss, damit
1: damit möglichst viel geht. Und der Journalist äh, Jonathan Sachse ist dann äh, der Walter Robinson oder welchem Typus kommst du nach? In nee, beiden Rollen hier so ein bisschen. Ich bin einerseits habe ich. Äh, Darf ich
0: hier so ein, das, Look, also das will ich das soll ja gar nicht so klein klingen, aber ich darf Korrektiv lokal leiten wo, mit der personellen Truppe, die ich jetzt gerade dargestellt habe. Und ich bleibe aber auch Reporter insgesamt für Korrektiv und bin sozusagen auch an den größeren Recherchen weiter beteiligt. Und da bin ich ja dann in einer anderen speziellen äh, reporter rechercheur mit den Sachen, die ich selber mehr kann. Ich rede auch sehr gern mit Menschen, mir kommt vielleicht noch so ein Thema Auskunftsrechte, das wird da jetzt, spielt da, obwohl spielt auch bei Spotlight ein bisschen eine Rolle, da geht es ja auch um Gerichtsverfahren und Klage auf ja. Aktenherausgabe vor der Kirche. Doch, das gibt es auch, stimmt. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, dass ich so ein Part übernehme und so Behörden rumwühlen, und Grundbuchanfragen. Äh, so das, das, das schon. Ähm, mhm. Ja, ja, vielleicht so in die Richtung.
1: Jetzt ist das eine sehr runde Truppe, auf jeden Fall. Äh, Hollywood-mäßig schon auch ähm, idealisiert. Äh, vielleicht die einzelnen Figuren für sich genommen recht eindimensional, aber ich finde persönlich passt das ganz gut in den Film, weil es ja nicht um die einzelnen Figuren geht, sondern um das Kollektiv. Ja. Ähm wie muss man sich die, du hast ja gerade gesagt, was man sich so ein bisschen wünschen würde noch in der Redaktion, wie muss man sich da so eine Teamzusammenstellung vorstellen? Ist das äh, eher so, dass man sagt, die müssen alle so ein bisschen auf einer Linie sein? Geht es dann eher um die Fähigkeiten oder geht es dann vielleicht auch tatsächlich darum, dass man da auch äh, wirklich, Stichwort Re Reflexion, offene Worte auch jemanden findet äh, oder konträre Charaktere ins Team reinholt, um so ein bisschen Reibung zu haben? Ähm, ja, ich glaube, es sind zwei Themenfelder. Das eine
0: ist, wie muss eine Redaktion insgesamt aufgestellt sein, damit sie auch einfach nah genug an den Menschen dran
1: sind und, ähm... Also Hard-Skills und Soft-Skills quasi. Ja,
0: weil das eine ist ja schon ein sehr aktuelles Thema, wo alle Redaktionen, glaube ich, in Deutschland immer noch viel zu weit hinterher sind. Wie divers stelle ich eine Redaktion auf? Was so unter Hintergründen kommen wir eigentlich? Sind wir alles irgendwie so elitäre, ähm, Menschen, die studiert haben und irgendwie aus einem ziemlich gesicherten sozialen Umfeld kommen, sind wir dann überhaupt mhm. die Richtigen, die sozusagen, ja, die Themen vieler Menschen bei uns in Deutschland ähm, covern können. Das ist das eine, wo wir riesen weiterhin haben, aber es wird immer mehr zum Thema gemacht. Und das andere ist dann jetzt quasi, wie kriegt man so eine Recherche gut im Team strukturiert? Da würde ich jetzt nicht sagen, auf Teufel kommen raus, die müssen sich irgendwie ganz viel reiben, äh, damit da was Gutes entsteht. Aber man muss dann auf jeden Fall in der Lage sein, ähm, ja, schon kontrovers intern diskutieren zu können, ohne dass jeder, wie man da quasi mhm. nur so Eitelkeiten aufeinander treffen. Und gleichzeitig muss man auch harmonisch sein und miteinander einfach an die Fähigkeiten der anderen glauben. Es hilft jetzt nichts, wenn jeder von sich denkt, ah, wenn ich, ich wäre jetzt die beste Person, um mit der nächsten Quelle zu reden und äh, übergibt dann mhm. nicht so Sachen. Also das ist zum Beispiel Sachen, die kenne ich von mir selber. Wenn bei uns neue Leute anfangen oder zum Beispiel jemand ein Praktikum macht, dann muss ich für mich auch mal bereit sein. Das muss ich auch lernen. Hat, geht mir geht jetzt glaube ich mal besser zu sagen diese Gespräche die traue ich jetzt quasi einer Person zu die vielleicht nur relativ jung im Journalismus ist äh, oder mhm. die ich noch nicht so gut kenne und die wird da halt schon das Maximum rausholen das Gespräch muss ich jetzt nicht führen weil ich irgendwie denke ich bin der tollste Hecht ähm, und das das muss schon muss schon gegeben sein und das das da ist ja auch die Stärke dieses Spotlight Teams ne? dass die halt Quasi, der, der Teamlead teilt schon ziemlich viel auf, finde ich. Das ist ein bisschen wenig Diskussion, sondern zack, zack, zack. Das ist, glaube ich, da lässt der Film nicht die reale Zeit zu. <lacht> äh, da, da, den Prozess muss man ja auch noch darstellen. Das würde ich jetzt sagen, würde normalerweise ein bisschen mehr diskutiert werden. Aber dann äh, geht es ja schon los, dass sie sich gegenseitig quasi vertrauen, dass sie da auch alle gute Sachen rausholen. Und dann treffen sie sich immer mal wieder. Und daraus ergeben sich dann quasi die neuen, die nächsten Rechercheschritte. Die Teamgröße in Spotlight, ist die realistisch für so eine Geschichte? Ja, die sind schon sehr gut ausgestattet dafür, dass sie ähm, sich Zeit nehmen können für ein Thema. Die finde ich sehr idealtypisch, aber ähm, ja, ein bisschen, bisschen über dem Schnitt, den sonst quasi investigative Teams, die an einem Thema arbeiten, ähm, Sonst, sonst haben in der Lokalzeitung. Äh, Boston Globe ist ja also ein bisschen schwierig, als Lokalzeitung darzustellen. Mm. Ist ja schon ein relativ großes Haus, aber eigentlich ist es ein Lokalmedium. Äh, Wäre das außergewöhnlich. Aber ich würde immer sagen, wenn ich jetzt, ich denke da gerne vier drüber nach, seitdem ich kollektiv lokal mache, ist aber auch erst seit Anfang des Jahres, wie würde ich jetzt selber so eine Lokalzeitung, wenn ich das entscheiden dürfte, ähm, führen und Prioritäten setzen? Und da, also wenn ich das entscheiden dürfte, ich glaube, ich würde auch mindestens drei Leute abstellen, die wirklich zusammen immer eine Geschichte nach der nächsten anschleppen und auch nicht verschiedene Sachen machen sollen, sondern immer ein Thema. Ähm, das finde ich schon total klug. Und der Rest muss halt covern. Und das, was man nicht mehr abgebildet bekommt, da muss man einfach Abstriche machen und Entscheidungen treffen. Dass für das Thema steht unsere Lokalzeitung jetzt nicht mehr. Das, das finde ich schon alles sehr klug eigentlich, wie der Boston Globe das damals gemacht hat. Oder im Film auch tut. Ja. Definitiv,
1: ist auf jeden Fall, also vier ist das kann ich so aus meiner Erfahrung, bin ja eher so im lokalen in der Wochen- und Tagesberichterstattung unterwegs gewesen. Also da werden vier schon, also da, da brauchte man gar nicht dran zu denken. Ja. Auch nicht bei aktuellen Ereignissen, <lacht> wenn so richtig so das Thema gerade, was in der Region, also Corona-Themen äh, oder irgendein ja, Krankenhausskandal. Ja, so. Also dann dann doch, dass man dann, sag ich mal, so eine aktuelle Berichterstattung dann natürlich dann, dass man die ähm, die Kapazitäten bündelt, aber dass man dann mhm. jetzt äh, eine Truppe hat, die sagt, so diese Geschichte, äh, die jetzt vielleicht noch gar keine äh, öffentlich Öffentlichkeit hat, ähm, dass man dann drei, vier Leute dann zusammensetzt oder zwei, also zwei waren dann wirklich schon das höchste Gefühl, Gefühle, aber auch nicht für ein Jahr.
0: Nee, klar, nee, das ist ja nochmal die
1: nächste Frage, <lacht> wie lange, ja, dürfen ja. sie Zeit ja. haben? Da, da
0: bin ich mir auch wirklich nicht sicher, was die alles noch anderes machen mussten eigentlich, ne, beim Boston glaube da werden wahrscheinlich ein paar Details weggelassen.
1: Würde ich gleich nochmal gerne drauf aufgehen, wenn wir jetzt einmal bei den Figuren waren. Du hast ja gerade so suffisant gesagt, ist die, dieser ähm, Matt Carroll, das ist der Datenjournalist von vor 20 Jahren. Ja. Ähm, die Methoden, die da angewandt werden. Wie realistisch ist die Darstellung dieser Arbeit? Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich Spotlight sehe, dafür, dass der ähm, im Jahre 2000 spielt. Ich meine, da ist viel passiert seitdem, aber diese, diese, diese 2000er, Anfang 2000er in diesem Film, die wirken sehr, sehr nostalgisch auf mich. Ich finde, die, die Methoden, die sie da anwenden, abgesehen von der Excel-Tabelle, sind dieselben wie zu Watergate-Zeiten. Ne? Mhm. Man sieht keine Aufnahmegeräte, man sieht keinen Mobile, Mobile Journalism, äh, wichtiges Werkzeug ist halt der Notizblock. Und der ist dann wahrscheinlich irgendwo im 19. Jahrhundert erfunden worden. Also, äh, <lacht> ansonsten gibt es nur die Auffassungsgabe Kla und die Komplexionsgabe. gibt gibt's noch. So. <lacht> gibt's auch. Da habt ihr sicherlich äh, sicherlich mehr aufgefangen. Ja, jetzt. kurz nur einen Seitengedank. Das finde ich übrigens die ähm, irgendwie die unrealistisch,
0: unrealistischste Darstellung, wie die Reporterin aus meiner Sicht total übertrieben die ganze Zeit mitschreibt bei allen Sachen. Also so in einer Gesprächsführung, die die einerseits will sie Menschen öffnen und sozusagen ähm, ja zeigen, sie interessiert sich sehr für die Themen, aber ist quasi so dauerhaft am Schreiben. Und da gibt es so eine Szene, laufen sie durch den Park mit einem der Opfer. Und sie äh, guckt ihn da so halb die ganze Zeit an und schreibt die ganze Zeit ganz, ganz, ganz wild mit. Ähm, da würde ich sagen, vielleicht ist auch eine <lacht> sehr charakterliche Sache, aber die war mir irgendwie, die wirkte nicht real auf mich. Ja, da würde ich, glaube ich, mehr versuchen zuzuhören, Schüssebegriffe aufzunehmen oder bei solchen, das sind ja eher Hintergrundgespräche, aus denen sie jetzt nicht direkt zitiert, erst nach quasi nochmal Absprache. Da wäre mhm. jetzt, glaube ich, das realistische Szenario, so wie ich vorgehen würde, ist, dass man miteinander, wenn man schon so eine Vertrauensebene hat, und das hat sie mit mehreren, weil sie mit mehreren sich öfters trifft, dann zu sagen, ich würde das Gespräch jetzt mal aufzeichnen, ich veröffentliche das aber nicht, ähm, dann kann ich, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit mitschreiben, dann können wir uns besser unterhalten und dann sagt zu 99 Prozent, sagt dein Gegenüber dann, ja, können wir so machen. Äh, das wirkte auf mich nicht so realistisch. Aber zu, ich finde sonst ist es, glaube ich, trotzdem nah dran. Also gerade im Jahr 2000 ist wirklich noch mal was anderes als oder, Nee, 2006 ist es. Nee, Moment, 2001. So. Richtig? Genau, ja, 2001.
1: Genau. 9-11, genau. Also genau. Irgendwie Anfang 2000, äh, 2000 da fängt es an. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Also noch keine Laptops in der Regel und so. Äh, und Club-Handys, wie gesagt. Ja, man unterschätzt das, ja. ja. Und äh, das war ja schon ein großer Sprung. Also da wurde noch nicht im Google Drive irgendwie zusammen Spreadsheet geteilt oder noch ein paar andere Sachen, die jetzt wirklich beschleunigt wurden im letzten Jahrzehnt. Ähm, also methodisch, klar, es geht ganz viel um Quellen und Quellen öffnen. Ähm, es geht aber auch um Akten besorgen. Das ist diese Kirchenauskunftsklage. Das ist auch was, was man heute noch, ähm, äh, ja, die genauso kompliziert noch ist. Also äh, auch das ist noch ein ganz großes äh, Thema, gerade in Deutschland. Äh, wie bereits sind quasi Behörden sich auf ja oder den Auskunftsanspruch den den man als Journalist sieht geltend zu machen ja wie viel muss man Behörden noch in Auskunft trainieren ähm, und da interessant ist dass in den USA ist, ist ja der Auskunftsanspruch deutlich weiter und die Veröffentlichung von Informationen als in Deutschland und das sieht man auch in dem Film vor 20 Jahren schon weil ein entscheidender Clou bei dieser Recherchereise die die erleben ist ja dass der ähm, eine Anwalt, der die ganzen Opfer vertritt, ähm, dem einen Trick einfällt, dass er quasi die, äh, es geht ja an einer Stelle darum, dass quasi entscheidende Akten ähm, ver mhm. verschwinden aus dem Archiv und er holt die quasi nochmal hervor, indem er nochmal ähm, quasi sie als Beweismittel anführt zu einer Klageschrift, glaube ich. Und in den USA haben wir aus meiner journalistischen Sicht ein tolles System, dass ganz viele ähm, Prozessakten automatisch damit ja veröffentlicht werden und veröffentlichungspflichtig sind. Das kennen wir so in Deutschland mhm. gar nicht. Und dadurch gibt es dann quasi die Möglichkeit, dass sie plötzlich zugreifen können. Also das ist auch eine Methodik, die würde ich sagen, die würde man jetzt genauso 20 Jahre später, vielleicht sogar mit einer Absprache mit Juristen, würde man sowas noch hinkriegen. Und dann dieses Datenjournalistische, da würde man, glaube ich, im Kleinen, Kleinen anders arbeiten. Aber dieser Grundgedanke, den äh, erkläre ich, glaube ich, noch mal kurz, ne, was das Datenjournalistische ist in dem Film. Sehr gerne. Ja, ähm, sie, sie kommen ja auf die Idee, in diese ähm, Jahrgangsbücher zu schauen, ähm, in denen man nachvollziehen kann, wo sind die Priester eigentlich ähm, jeweils stationiert gewesen, sage ich jetzt mal, ähm, und wann sind sie gewechselt und aus welchem Grund. Und dann steht, kommen sie quasi auf diese äh, Begrifflichkeiten, unter anderem krankheitsbedingt, Uh, an denen sie dann erkennen, ah, das könnte ein Hinweis sein, dass der, die Person versetzt wurde und uh, sehr möglicherweise, weil, weil sie sich, ähm, weil sie äh, Kinder missbraucht hat. Und äh, da, das quasi ist dann quasi ein Startpunkt. Und was die Datenjournalisten schon machen, ist, sie legen quasi eine Tabelle an, ein Spreadsheet und ähm, erfassen dann diese Personen, bei denen sie quasi, ich nenne es jetzt mal Tags, würde man es heute, glaube ich, eher nennen, mhm. äh, diese, diese Markierung haben. Und äh, ordnen das quasi chronologisch in der Zeitliste an und dann die Fälle, bei denen es besonders viele Wechsel gab, da steigt dann quasi die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Treffer ist für eine Person, die ähm, wegen sexuellen Missbrauch äh, weiterziehen musste. Ähm, und das ist eine Sache, da würde man quasi methodisch jetzt ein bisschen anders arbeiten. Man würde die ähm, Bücher einscannen, da weiß ich nicht, wie weit das vor das Scannen ging, sicherlich vor, äh, ging vor 20 Jahren. Der nächste <lacht> Schritt ist aber dann quasi lesbar machen. Also man sagt immer OCR damit dann automatisch der Rechner ähm, die die Schriften erkennt und dann würde man das OCR, das was lesbar ist, mit äh, Tools umwandeln, automatischen Tabellen, das würde da auch gehen, denke ich, weil die sehr äh, einheitlich formatiert sind und da gibt es dann so Programme, eins heißt zum Beispiel Tabula, falls das mal jemand ausprobieren will, das äh, kostet auch nichts, mhm. damit kann man quasi aus diesem dieser Seite, die klar strukturiert ist, eine Tabelle, äh, das eine Tabelle konvertieren und dann musst du am Ende nur noch bereinigen. Das Cleaning ist mal ganz wichtiger Schritt beim Datenjournalismus, äh, Quasi alles, was irgendwie nicht so automatisch funktioniert hat, dann noch mal ein bisschen sauber machen und nochmal ein bisschen Copy und Paste. Und da im Vergleich zu Spotlight, <lacht> sie, sie haben ja echt noch viel Handarbeit, weil sie wirklich alles, sie gehen da mit einem Ideal durch die Bücher, oder streichen die Sachen, tippen alle Sachen ab. Das ist schon brutal, weil da geht es ja wirklich um, ich glaube, tausende Seiten. Ähm, ja. ja, genau. Ich weiß nicht, haben jetzt so eine Methodik vergessen, dem Film vorkommt. Das sind, glaube ich, so die Sachen. Ja, ich, ich finde es gar nicht so weit weg. Ich glaube,
1: im kleinen Kleinen kann man das genauso heute noch machen. Genau. Also darüber also erstmal erstmal Muster identifizieren und dann konkrete Verdachtsfälle rauszufiltern. Das machen sie tatsächlich händisch. Ähm, wenn man da wirklich die Möglichkeit hat, über die Oceane äh, das auf einen Blick zu haben. Ich glaube, da hätte man sehr, sehr sehr viel Zeit gespart. Ja. <lacht> Ja. Ich finde eine, eine Sache, die auch super nah dran
0: ist übrigens, äh, das ist quasi dann der spätere Schritt in der Veröffentlichungsphase. Da gehen sie dann durch die Texte durch und äh, streichen nochmal und machen halt Redigieren und so weiter. Und da gibt es quasi nur so einen Nebensatz, so einen schönen Satz. Ich glaube, der Chefredakteur sagt es dann. So, der eine kommt gerade rein und man hört noch, wieder sagt, oh, noch ein Adjektiv und streicht es durch. Das ist ganz typisch, weil gerade bei den sensiblen Texten sind es immer die Adjektive, die am Ende rausgestrichen werden, weil dort gucken die Juristen drauf und verklagen einen dann danach, weil Adjektiv okay. in der Regel eher eine Bewertung ist das, ist, da machst du dich super schnell angreifbar. Ich hatte mal einen Kollegen, der jetzt in Rente gegangen ist, also, äh, quasi Mentor für, äh, für mich in Anfangszeit bei Korrektiv, David Crawford, ähm, der hat das immer wieder mir gepredigt und auch anderen keine Adjektive im Text, keine Adjektive. Ähm, das hat er quasi für immer sich schon so eingeprügelt, weil er es zu oft erlebt hat, dass genau da dann die Fehler passieren. Da kannst du noch was für Faktenchecks machen, aber das aktiv bewertet äh, lässt dann quasi Bewertungsgrundfläche die
1: Juristen ja. dann gerne raussuchen. Dadurch, dass man selbst einen eigenen Filter, einen eigenen Blick auf die Sache hat, was interpretiert, was ja. in Wirklichkeit angreifbar ist, ja, okay. Muss man auch erstmal wissen. Ne? Und dafür seid ihr, glaube ich, als Korrektiv dann auch erstmal äh, auch Ansprechpartner, wenn jetzt, sage ich mal, jemand kommt, äh, eine lokale Recherche hat äh, und dann erstmal denkt so, oh scheiße, jetzt muss ich aber erstmal in die Stadtbibliothek gehen und äh, Akten wälzen noch und nöcher, dass man gerade dahingehend dann auch, sage ich mal, den Kontakt aufnehmen kann und sagt so, gibt was gibt es eigentlich an Möglichkeiten? Gibt es nicht irgendwie eine Erleichterung? Muss ich jetzt wirklich alles ja. selbst abpinnen? Oder kann man sowas irgendwie datentechnisch aufbereiten mit den modernen Möglichkeiten, die wir tatsächlich haben? das machen wir auch total gerne vielleicht darf ich ganz kurz dafür mal werben falls Leute
0: aus dem Lokalen jetzt ja, zuhören sehr. also wer da mit uns tatsächlich enger zusammenarbeiten will, das kostet auch alles nichts das habe ich hoffentlich klar genug gemacht durch unsere Gemeinnützigkeit, der muss quasi einfach nur auf korrektiv.org lokal gehen und dort kann man dann dieses Netzwerk mit mit dem Beitreten. Da wird man quasi im E-Mail-Verteiler aufgenommen, kriegt noch einen Link zu unserem Slack-Netzwerk von Kollektiv Lokal. Man muss auch nicht Journalist sein, man kann auch einfach interessiert sein an Journalismus und kann auch jederzeit sich wieder abmelden, wenn das nichts ist. Mhm. Ähm, und das ist quasi ein Angebot, was wir auf jeden Fall geben wollen, wenn irgendwer denkt, ich habe hier eigentlich Lust auf eine Recherche, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht die Zeit habe, aber ich würde es gerne nebenbei mitlaufen lassen oder ich würde einfach von dem Themenpaketen profitieren, die er gibt, dann, dann äh, sind wir da total gerne erreichbar für solche auch methodischen Fragestellungen. Wenn Wir wissen natürlich
1: nicht alles, aber wir helfen gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Das als Werbeblock sehr, sehr gerne. Das werde ich auch nochmal in dem Beitrag zu diesem Podcast nochmal das eine oder andere verlinken. Kontaktmöglichkeiten äh, etc. pp. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm Gut, das war der Teamaspekt. Greifen wir äh, den nächsten Aspekt auf, den du gerade aufgeworfen hast. Und zwar würde ich diese beiden Themen, die du ähm, so identifiziert hast, äh, so unter dem Begriff ähm, investigativer Journalismus, ist bei allem Idealismus auch ein Stück weit ökonomisch. Also es gibt einen Spagat zwischen dem Anspruch, eine Geschichte umfassend zu beleuchten und diese Geschichte aber dann auch exklusiv zu haben. Ähm Jetzt hast du natürlich äh, anfangs gesagt, Korrektiv ist da äh, ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, vielleicht, wenn wir uns einfach mal den, das, das, das Beispiel aus dem Film nehmen. Also das Spotlight-Team findet 13 katholische Priester. Das ist die Ausgangssituation allein in Boston, die mit dem Kindesmissbrauch in äh, Verbindung gebracht werden. Und äh, ein Experte deutet an, dass diese Zahl aber äh, zu niedrig an, angesetzt ist. Jetzt gibt es da innerhalb des Teams schon auch Diskussionen, können wir die Geschichte nicht jetzt schon bringen? Und da grätscht Chefredakteur Marty Baron dann ähm, dazwischen und sagt, nee, wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr da jetzt mit an die Öffentlichkeit geht, dann könnt ihr der Kirche die Möglichkeit geben, sich rauszuwinden, indem sie das als, als Einzelfälle deklariert. Er will das komplette System offenlegen. Wie ist es denn beim Korrektiv? Wie weit? Also Wann, wann, wann kann man sagen, äh, kann man sich von vornherein ein Ziel setzen? Bis dahin wollen wir die Geschichte recherchieren? Äh, oder ähm, ist das immer ein immerwährender Prozess, diese Geschichte auch tatsächlich abzuklopfen?
0: Ich, ich glaube, man braucht beides. Also man muss am Anfang, also man muss ganz früh nach der Vorrecherche, ähm, bevor man sich entscheidet, dass man wirklich das Thema jetzt richtig angeht, muss man sich einmal auch auf richtig aufgeschrieben, strukturiert haben, wo man sich, wo die hier Reise hingehen soll, was man sich ja hofft. Da haben wir auch so für uns quasi so ein internes Pitch-Formular. Da ist, ähm, da geht es quasi auch ganz viel so um Relevanzfragen. Ja, wurde, wie wurde das Thema bisher berichtet? Äh, warum ist das jetzt relevant für die Öffentlichkeit? Gibt es möglicherweise, das fra fragen wir auch schon mal uns, einen Missstand, den man, der, quasi eine Veränderung, eine positive, die man anstoßen könnte. Wir, wir sind jetzt nicht die Aktivisten, aber die Frage lohnt sich trotzdem früh zu stellen, finde ich, wenn man dadurch einfach noch mal anders drüber nachdenken kann, was welche Richtung das geht. Wir sind natürlich dann noch bei der
1: Recherche. Also, ja, eine Verständnisfrage oder? Die Frage gibt es einen Markt dafür. Die spielt schon eine Rolle. Ja, ja, also ein Markt. Also als ein als Ta Teilaspekt kann man was bewegen. Kann man was gibt bewegen? Gibt es einen Markt dafür? Ja, genau. Also kann ja, man okay.
0: gibt es da gibt es sehen wir jetzt schon eine Lücke. Also ähm, ah, jetzt immer schwer ein konkretes Beispiel sofort zu finden, aber ähm, Thema häusliche Gewalt. Wir, wir sehen schon nach Vorrecherche, unser Hilfesystem ist ziemlich überfordert. Dann würde ich jetzt quasi, wenn ich das nach der Vorrecherche eigentlich schon ziemlich weiß und wir dann quasi darauf aufknüpfend unsere eigentliche Recherche überlegen, mit welchen Details wir uns beschäftigen wollen, dann könnte ich bei der Frage jetzt hinschreiben: Es könnte dazu führen, dass. Äh, sich quasi äh, nochmal das Hilfesystem neu überdacht wird und dass möglicherweise neue Anlaufstellen geschaffen werden oder sowas. Ich finde sowas legitim, mal einmal für sich zu beantworten, wenn man das schon weiß. Es gibt aber natürlich Recherchen, mhm. wo man das überhaupt nicht beantworten kann am Anfang. Und äh, ja, das ist ja klar. Wir wollen ja nicht unsere These quasi blind nachrecherchieren. Das ist auch ganz wichtig, dass da diesen, äh, diese, diesen Fallstrick gibt es auf jeden Fall, den man beachten muss, ähm, dass man jetzt quasi nicht blind wird, weil man ja. eine These im Kopf hat.
1: Ja, also man kann sich ein Ziel setzen, beispielsweise jetzt greife ich mal ein fiktives Beispiel raus, was vielleicht so aus meiner Praxis interessant war, äh, die eher so, ich sag mal im rudimentären Bereich. Also ich würde es nicht investigativ nennen, aber man versucht schon was herauszufinden, was andere nicht wissen und was nicht in den üblichen, äh, also was was äh, nicht in den offiziellen äh, äh, Anträgen beispielsweise steht. Also ja. dass man schon was herausfindet, was was jetzt äh, nicht offensichtlich ja. ist. Und da wäre so ein Beispiel, wo man sagt, so als Ziel habe ich mir dann vorgenommen, ich möchte jetzt eigentlich die A Eigentümerverhältnisse als Grundstücks klären. Ja. Ja. ja das ist mal so als ganz rudimentär, das, das kann man ja machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei euch jede Menge Geschichten ha habt, dass ihr Geschichten habt, wo ihr noch gar nicht wisst, was kommt am Ende dabei rum? Oder welchen Spin nimmt diese Geschichte? Ja, ja, genau. Also da, du musst finde ich trotzdem eine Recherche-These haben am Anfang,
0: damit ja. du quasi erstmal ja. so eine grobe Richtung hast, die kann sich natürlich, in der Regel verändert sie sich auch noch mehrmals, ähm, und am Anfang gehört zum Pitch auch dazu, dass du die Methodik schon mal belegst. die kann sich dann quasi noch ergänzt werden durch Sachen, die in deiner Recherche auftreten und das war ja deine eigentliche Frage, ein Zeitplan gehört auch dazu, also man muss schon ja zu, am Anfang sich überlegen, wie lange so Status Quo am heutigen Target, glaube ich, brauche ich dafür, gibt es noch irgendwelche externen finanziellen Ressourcen, die ich brauche, also entweder noch mehr personelle Ressourcen, das in der Regel, auch wir müssen das quasi in-house lösen mit den Ressourcen, die wir haben. Aber es gibt auch einzelne Recherchen, dass man mal jemand, der besonders spezialisiert ist, dann zuholt von außen. Oder gibt es auch einfach Finanzmittel. Wenn ich jetzt eine Undercover-Aktion starten will, muss ich von Anfang an ja dann einplanen, das kostet ja auch nochmal Geld wegen Technik oder besonders viele Recherche reisen, weil es kompliziert ist, mit die Leute an sehr unterschiedlichen Orten zu treffen oder so, das gehört alles rein und dann aber auch ein grober grobe Zielzeitplan der, da sind wir wirklich gut drin den dann immer wieder zu brechen ähm, bei kollektiv weil wir eben nicht
1: Spiel äh, doch mal die A weg ja, nee, wir,
0: es, Also es läuft meistens am besten, wenn wir relativ früh immer schon einen Kooperationspartner haben, besonders im TV der dann quasi schon so einen relativ früh festgesetzten Veröffentlichungstermin im TV hat, weil die ja nochmal längerfristiger planen müssen, das hilft uns natürlich dann auch nochmal die Recherche von Beginn an noch klarer zu strukturieren. Bis dahin muss man die und die Sachen schaffen. Und der Rest, das ist ja quasi die große Entscheidung, die man treffen muss dann, der Rest, der geht dann einfach nicht mehr. Also das, ja, es gibt immer noch interessante Sachen, die man weiter recherchieren kann. Aber äh, das ist ein Ziel, Zeit, ein Korridor, den man auch ernst meint, äh, der hilft einem bei der Fokussierung.
1: Ja, also es ist dann auch eine Verbindlichkeit, gerade wenn man mit externen Partnern zusammenarbeitet.
0: Ja, total. Ja. Genau. Ja, das war, das war, glaube ich, deine Frage, ne? Zum, zum Abschluss. Genau. ja. Und ökonomisch vielleicht noch mal dazu. Ne? Das ist ja total interessant in dem Film, bei dieser Entscheidung, dass am Ende wird ja auch noch mal klar gezeigt, ja, es ging jetzt erstmal um diese eine Geschichte. Damit haben sie quasi das Systemische dann veröffentlicht. Aber das, was in der ökonomischen Bewertung aus meiner Sicht viel zu wenig gesehen wird äh, von von denjenigen, die darüber entscheiden würden, ist ja immer der Long-Term-Effekt. Also das, ja. in dem Fall ist ja das Entscheidende, dass sie ja nach 600 Geschichten dazu gemacht haben. Also sie haben quasi einmal einen langen Anlauf genommen und haben dann quasi einfach ewig viele Stories produziert, Premium-Geschichten, konnten ihr Blatt damit äh, ja jahrelang, würde ich jetzt mal sagen, befüllen, neue Quellen aufgeschlossen. <lacht> sie standen für was. Ja, jeder, der die Marke Boston Globe wurde dadurch extrem gestärkt, bilde ich mir jetzt einfach mal ein, ohne das jetzt irgendwie mit Studien belegen zu können. Und das muss man schon vor Augen haben. Also das geht ja ganz viel um Markenbildung und wofür steht man und wie setzt ja bei allen Medien, die es in der Welt gibt, in allen Möglichkeiten, sich irgendwo Informationen zu besorgen, äh, warum sollten die Leute eigentlich mich gerade, mein Medium gerade konsumieren? Und da kann man mit mhm. äh, solchen Recherchen
1: total viel bewegen. Ist natürlich dann auch äh, in gewisser Weise ein unternehmisches Risiko, oder? Ja. Wenn man jetzt tatsächlich mal eine Geschichte gehabt hätte, die, also gut, wenn man natürlich eine, eine, sich eine, eine Recherche-Unit leistet, dann äh, wird man das sicherlich einkalkulieren. Aber es gibt sicherlich auch Fälle, die du auch kennst, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt bestimmt äh, mehrere Monate rein versenkt und im Endeffekt ist da nichts bei rumgekommen. Total. Also man, man muss damit eine Entscheidung treffen, dass man ähm,
0: Recherchen fallen lassen kann in einer Phase nicht auf Teufel kommen raus, was berichten muss. Der Druck darf nie da sein und das ist klar, das ist eine totale Risikoentscheidung und trotzdem wird immer ein Druck entstehen, egal wie tolle Chefs man hinter sich hat, ähm, wie das funktioniert, der ist einfach da, dass auch gewisse Dinge müssen auch abgeliefert werden am Ende ähm, und da können auch mal ganz viele schlechte Sachen zusammenlaufen und das passiert einfach nicht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. also Man kann auch wirklich mit drei großen Recherchen untereinander Pech haben und dann hat vielleicht einfach das falsche Timing dann, dass genau jetzt dieses Thema irgendwie nicht zündet. Ähm oder Pech gehabt bei der Recherche. Da können ja wirklich viele Sachen zusammenkommen. Man hat vielleicht auch bestimmte Fehler gemacht in der Veröffentlichung, warum die dann nicht gezündet hat. Oder einem ist ein Partner auf gerade noch abgesprochen, der abgesprungen, der quasi ein wichtiger Hebel gewesen wäre, um das noch größer zu machen oder so. Das ist eine totale äh, Risikoentscheidung. Und das Gegenteil ist immer der Fall, wenn eine Recherche zündet, ähm, dann hat man dann eigentlich mal <lacht> so ein bisschen eine. Vielleicht eine gefühlte Pufferphase. Jetzt darf man gefühlt auch mal noch mal einen Fehlschuss leisten. Ist zwar eine sehr gefährliche Phase, aber nach einer sehr erfolgreichen Recherchephase sind alle sehr zufrieden. Die nächsten Recherchen, die müssen, es erwartet eigentlich fast keiner, dass die genauso zünden. Wäre natürlich noch viel besser, ja wenn man quasi in so einer aufsteigenden Wellenbewegung unterwegs ist. Aber es ist ja in der äh, in der Regel, quasi geht es ja immer so ein bisschen hoch und runter von der Aufmerksamkeit. Ja. Ja.
1: Wenn ich jetzt so meine eigenen Erfahrungen noch mal äh, zu Rate ziehe, dann muss ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche groß angelegten Recherchen auch immer viel mit Kapazitäten zu tun haben. Auch die Erfahrung gemacht, dass es auch nur bedingt gewünscht ist, weil man die, die Nachrichtenlage abdecken muss. Im Lokalen, wie ist eigentlich dann so eine Geschichte, wie sie Spotlight covert, ist sie eigentlich möglich? Weil mein Eindruck ist, und das ist meine These, dass Spotlight zwar schon auch ein Plädoyer ist, definitiv, aber auch äh, in gewisser Weise ein, ein Wunschbild, eine, eine Ut Utopie an journalistische, weil äh, wir haben ja schon immer wieder anklingen lassen, dass die Lage in den Redaktionen verdammt schwierig ist. Total. Nee, das ist,
0: das ist genau der der Konflikt. Ähm, also in jetzt gerade ist es so, dass eigentlich kein oder kaum ein Lokalmedium das so machen könnte. Das, das stimme ich dir mhm. total zu. Äh, vor allen Dingen der Länge der Recherche, die sich, ähm, die sich vornehmen. Aber vielleicht lassen wir das mal ein bisschen weg, wie lange die am Ende am Thema saßen, sondern erstmal überhaupt die Entscheidung, dass man so ein Team hat. Ähm, ich glaube aber eigentlich, dass es möglich ist, auch mit den jetzigen Ressourcen, wenn man sein Team umstrukturieren würde. Ich glaube eher, dass, ähm, also ich sehe eher quasi einen Managementfehler darin, in der Regel eine Lokalredaktion, den man nicht unbedingt den Chefredaktionen vorwerfen kann, manchen aber auch sondern eher insgesamt in der Diskussion, die die mit den Verlegern führen müssen. Ähm, ähm, dahinter, dass ich glaube, die werden viel erfolgreicher und viel relevanter die meisten lokalen Medien, wenn sie solche Entscheidungen treffen würden und dafür bestimmte Sachen halt weglassen. Ähm, das ist die schwierige Entscheidung, die man treffen muss. Und ähm, da muss man, das ist ja auch genau diese Diskussion, die am Anfang im, im Film vorkommt, auch wenn die ja jetzt nicht so klein, klein dargestellt wird. Aber da geht es ja um so Sachen wie, renne ich noch zu der Pressekonferenz? Muss ich dir jetzt quasi dieses diese Stichwort, was man mal sagt, Terminjournalismus, muss ich dem jetzt hinterherrennen? Oder versuche ich eigene Themen zu, Themen zu setzen? Ähm, außer so ein paar Sachen, also nehmen wir jetzt mal die Corona-Zeit, das ist ja jetzt vielleicht so das Aktuellste. Da, ähm es ist natürlich wichtig, dass ich quasi auch so das alltägliche, die alltäglichen Themen mitnehme und da müssen auch einfach die aktuellen Statements der Politiker und andere Gruppen und Stakeholder, die müssen da zu Wort kommen und auch da Gehör finden, das, das verstehe ich schon. Ähm, aber wenn wir mal eine Nicht-Pandemie-Zeit nehmen, so die normale Zeit, die wir letztes Jahr noch hatten, dann ist es ja schon <lacht> viel so, dass einfach viel irgendwelchen Sachen immer hinterhergerannt wird, ähm, und vielen Sachen, die man aus meiner Sicht überhaupt nicht abbilden muss, die erwartet auch keiner im, im Lokalen. Die, also vielleicht aus Gewohnheit, aber sie, ich glaube, viele Menschen werden bereit, sich äh, zu verändern und auch umzugewöhnen, wenn sie dafür andere tolle Themen lesen, die vor Ort ähm, ja rauskommen. Und es gibt ja so unglaublich viele <lacht> Recherchefelder, die im Lokalen so mega relevant sind und leider nicht so richtig angefasst werden. Und das führt mich aber wiederum zu einer Frage, wo ich glaube dass das kompliziert ist. Wenn du so ein Team aufbaust, ähm, ist die Frage, wer das machen kann. Und dieser Konflikt mhm. wird auch im Film dargestellt. Es kommt zwischendurch immer so kleine Situationen, wo das Spotlight-Team auf andere Leute in der Redaktion trifft, die so ein bisschen skeptisch rüber schauen, was machen die denn da? Und immer so versuchen, so ein bisschen rauszufinden. Äh, der eine, der für Kirche zuständig ist hauptsächlich, ne? der ganz nah dran ist an den Priestern und so, äh, der blickt erstmal so skeptisch, was wollte denn mit dem Thema. Auch der ähm, quasi Redaktionsleiter ist ja auch insgesamt einer, jemand, der ganz dem Thema skeptisch gegenübersteht. Die Konflikte hättest du auch, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, einer Lok ich baue das jetzt hier um, dann musst du einmal da, das wird kein einfaches, wird nicht einfach, bin mir sicher, das, das einmal loslegen und dann weiß nicht, wenn ich das entscheiden könnte, würde ich das glaube ich versuchen mit relativ jungen, also mit neuen Leuten zu besetzen. Ja, wenn es muss man natürlich genau bewerten, die vorher nicht in diesen, ähm, da so eingespannt waren. Und dann muss ich das aber irgendwie hinkriegen, dass die Redaktion insgesamt harmonisch bleibt. Aber aus allen Redaktionen, wo solche Entscheidungen getroffen wurden, die ich kenne, also es gibt ja so Redaktionen, wo es quasi das Investigativteam gibt und die anderen, ist das total alltäglicher Konflikt. Der ist auch echt schwer zu lösen, dass die sich so ein bisschen kritisch gegenseitig angucken. Da äh, ist viel Moderation und manchmal Meditation wichtig. Ja, aber ich würde, ich glaube, ich würde, es äh, ist ja hier so ein bisschen Wunschkonzert schon wieder. Sorry, dass ich da immer so hingehe, <lacht> aber mir macht es auch Spaß, mal nachzudenken. Alles gut. Ja, ist,
1: ich, wir haben ja über Wunschvorstellungen gesprochen. Also von daher. Ja, ich glaube, ich würde versuchen, da so sehr junge, engagierte
0: Leute mit reinzunehmen, so ein Team, wo ich einfach weiß, die brennen für Journalismus und Recherche und die wollen eigentlich genau dahin, gerade Volontariat bei einem machen oder so. Und dann aber brauchst du trotzdem noch erfahrene äh, Kolleginnen, die dann damit mit, mit spielen können. Weil sonst, glaube ich, ist es schwierig, schwierig. So ein, Klar, du kannst auch eine starke Führungskraft haben, die dann wirklich sehr doll das Team führen muss. Aber du musst dein mhm. Team auch so ein bisschen losziehen lassen, damit es sich eigenständig entwickelt und äh, so. Und da brauchst du, glaube ich, dann schon so eine Mischung aus Erfahrung und, ähm, und ja. neu
1: neue motivierte Kräfte. Ja. Du hast vorab im Mailverkehr auch äh, nochmal äh, geschrieben, dass du dich ja mit sehr vielen äh, Lokalmedien äh, im Moment äh, austauscht, mit Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten, die von ihrer eigenen äh, Lage berichten. Ähm, was ist so dein Eindruck? Gibt es äh, den den Willen äh, dazu, sich in Richtung äh, investigativer äh, Recherche zu bewegen aus den Redaktionen heraus? oder Total, Also wenn du die Einzelperson siehst. Ähm würde ich sagen, in
0: der Regel, die haben hätten da auf jeden Fall Bock zu und sie machen, man muss ja auch fairerweise sagen, es soll jetzt überhaupt nicht falsch rüberkommen, es gibt ja auch genug im, genug Leute im Lokalen, die trotz der knappen Ressourcen immer noch tolle Recherchen hinkriegen. Ja.
1: Äh, nee, ich wollte da jetzt auch keine Kollegenschelte oder so rausformulieren Nee, das kam
0: auch nicht so rüber, ich wollte jetzt nur auch nochmal von mir sagen, dass soll nicht falsch rüberkommen, ne? weil ich fand ja. das, du hast das schon für dich sehr klar gerade gemacht, ne? aber die Frage ist ja eher sozusagen auf der Führungsetage, und da gibt es leider genug negative Beispiele aus meiner Sicht, wobei ich das immer so erlebe, wenn jetzt wir zum Beispiel das Kollektiv im Angebot kommen, da haben wir ja auch mit Lokalleitern oder ähm, äh, Ressortleitern oder auch Chefredaktionen zu tun, dass sie total dankbar sind für solche Angebote. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine kritische und Recherche gegenüber, es ist glaube ich eher so, dass sie so in ihrem eigenen Zwang drin sind. Ähm
1: ja man auch eine Angst äh, die die das bestehende das be bestehende Kapital ja. und Abonnenten zu verlieren das ist ja das klassische Lokalbeispiel ja. hier in Spotlight man will jetzt der katholischen Leserschaft nicht äh, ans, ans, ans Bein pinkeln indem man so eine Geschichte aufwühlt. das ist ja die Angst der äh, Verleger ein Beispiel das ich halt immer aus dem Lokalen kenne sind so Sachen wie Brauchtum ja. oder so äh, man will die man will keiner darüber berichten aber dann heißt es dann doch ja aber die Sonderseite zum äh, Marktfest sowieso das müssen wir machen Machen, ja. Weil es ja doch da zwei Abonnenten gibt, die sonst ihr Abo kündigen. Ich, dass man vielleicht andersrum äh, sagt, wenn man dies, diese Kapazitäten anders äh, äh, nutzen würde. Und das ist ja dann auch wieder die Lehre aus Spotlight, das, das oder die, 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 die Ansage in Spotlight macht ein Blatt unersetzlich. Total, ja. Ist natürlich ein Risiko, aber äh, es kann ja auch funktionieren. Nee, genau, <lacht> das, das sehe ich auch so. Es ist ja auch,
0: ich habe das mal erlebt, wir haben mal, ja, ich glaube 2015 uns entschieden, da durfte ich mal ein Jahr lang das Thema Sparkassen machen. Ein absolutes Lokalthema ja auch. Äh, wie es quasi den Sparkassen deutschland mal mehr Wir müssen fusionieren. Gleichzeitig sind die vor Ort ja so ganz wichtiger Player, auch was Sponsoring betrifft. Und ähm, ja, einfach so ein ganz wichtiger Ankerpunkt. In jeder Stadt gibt's, auch immer noch Kleinstadt, es die örtliche Sparkasse und so. Und ja, ähm, da haben wir auch ganz viel mit Lokalmedien zusammengearbeitet und ähm, da haben zum Beispiel viele Lokalmedien zugegriffen, also Recherchen zu wie wird eigentlich das Spendengeld verteilt, äh, Gehälter der Sparkassenchefs warum sind die so hoch und ähm, so solche Sachen. Ähm, hätten aber selber das Thema gar nicht gemacht. Das, wir haben einen Großteil der Geschichten, die wir damals gemacht haben, waren einfach aus öffentlichen Berichten, irgendwelchen Bilanzen der Sparkassen und so andere Berichte, die, die quasi veröffentlichen müssen. Ähm, die hätten die selber machen können. Ähm, Mhm. Aber das fiel denen zum Beispiel oft, also war meine These oder auch aus den Gesprächen, schwer, weil die nun mal vor Ort auch in so Konflikten drin sind. Also der Klassiker ist, die Lokalzeitung wird dann quasi auch ähm, durch die Werbeanzeigen von der Sparkasse mit mitfinanziert. Ja. <lacht> ähm, und dann yeah. triffst du dauernd der, quasi der Bürgermeister sitzt im Vorstand von der Sparkasse, die Sparkasse wiederum finanziert dein Lokalzug, mit der Chefredakteur sitzt vielleicht auch noch im Gremium von irgendeinem Jurypreis bei der Sparkasse. Es ist ja auch, ich meine, ich denke, ich, denk, ich, ich stelle es mir auch ein bisschen zu idealtypisch vor, wenn ich das versuche so zu bewerten, mhm. ich versuche auch wirklich mit vier Leuten aus der Praxis gerade zu reden, damit ich, mir das vielleicht ein bisschen besser gelingt. Ähm, aber diese Interessenkonflikte kriegst du ja nicht unbedingt so leicht aufgelöst. Ja. Jetzt aber, wenn wir nochmal Spotlights sehen, das ist ja ein ganz großes Thema dort und die brechen es ja nun mal auf, weil dann quasi der Anstoß kommt von außen und der Chefredakteur, der quasi entscheidet, komm, wir machen das jetzt. Das führt ja dazu, dass ja der positive Effekt, der, glaube ich, in der Realität auch geht, dass die Leute, die selber in den Interessenskonflikten gefangen sind, zum Beispiel der Teamlead von dem, von dem Spotlight-Team, dass der das dann auch aufbricht und dann halt entscheiden muss. Aus professioneller Journalistisch, journalistischer Sicht muss ich manche Freundschaften jetzt hier sogar äh, aufbrechen oder ähm, ja, alte Schulkameraden, mit denen ich schon immer zusammen abgehangen habe. Wir sind dann, der eine ist Journalist geworden, der andere quasi äh, Richter oder so. Äh, mit denen muss ich jetzt in Konflikt treten, sonst geht es nicht und das passiert ja dann auch. Und ich glaube, dass wir in der Realität
1: auch so ablaufen können. Ja, ja genau. Walter Robinson, der ja wirklich in der Stadtgesellschaft eng vernetzt ist. Es gibt ja auch beispielsweise einen Kirchensprecher, mit dem er auf der Schule war und äh, wo es dann nachher auch den, um den eigenen Konflikt geht. Was hat er eigentlich in den Vorjahren gemacht? Das ist ja so ein bisschen der, ja, ich nenne es mal so dieser Oskar-Schindler-Moment in, in Spotlight, wo ihm selbst klar wird, dass er zu dem Zeitpunkt, als es äh, doch mal eine Phase gab, wo diese äh, Missbrauchsfälle durchaus thematisiert wurden in der Zeitung, aber nur am Rande, dass er quasi dabei war, das Lokale zu leiten, hat gerade die Leitung übernommen, war quasi mit einer Restrukturierung beschäftigt und so ist dann die Geschichte untergegangen. Ja, ja das muss er dann so feststellen, genau. Ja, Und bei der, ähm, ich finde auch interessant, ich glaube, das
0: ist auch ganz typisch, das passiert uns genauso bei Korrektiv, die Hinweisgeber haben ja schon mehrmals, das wird ja deutlich quasi laut angeklopft, Leute, wir haben hier ein Problem, äh, nicht nur quasi ein Einzelfall von Missbrauch, sondern es gibt mehrere Leute, die davon betroffen sind, und haben sich ja schon mehrmals versucht, unterschiedliche Akteure an diese Lokal-, an den Boston Globe zu wenden, und die haben Quasi sich nicht genug Zeit genommen, den zuzuhören, beziehungsweise waren vielleicht überfordert durch die Hinweise. Und äh, da geht es quasi um eine Kiste, die habe ich euch doch schon mal geschickt, sagt das eine Opfer, ne, der diese Interessensgruppe der Opfer vertritt. Ähm, Ihr habt damals die nicht angeguckt. Und äh, das wird, denen geht halt, die Augen werden erst geöffnet, als ich sich dann einmal eingearbeitet haben ins Thema und dann auf diese Person ja. treffen. Und das kenne ich auch. Das ist, ich musste mich total meine eigenen Sachen... es ist nur menschlich total, auch. Total. Ne? Also, also das, ich kenne das, dass irgendwelche fremden Leute hier anrufen oder ich eine E-Mail reinkomme und erst mal denkt oh, ist das jetzt böse gesagt ein Spinner irgendwie, denn normalerweise ist ja ein Hinweisgeber nicht trainiert darin, seine Geschichte gut zu verkaufen, mhm. obwohl die vielleicht mega relevant ist und eigentlich sofort äh, recherchiert werden müsste. Du hast ja eher mit komplizierten Leuten was äh, zu tun und deine äh, Aufgabe ist es dann eigentlich, sich wirklich einmal konzentriert hinzusetzen, zu sortieren und ähm, also ich überlege auch mal, wenn ich sowas, als ich das gesehen habe, dachte ich auch wieder, wie viele Geschichten wir wohl schon verpasst haben, weil wir das nicht erkannt haben in der Person, die sich bei uns mal ähm, angerufen hat oder eine Mail geschrieben hat oder so. Und wie viele anderen Medien das eigentlich so geht. Und ähm, bei uns stehen auch manchmal Leute vor der Tür, die quasi klingeln? Nicht mehr ganz so oft jetzt. Ähm, aber dann quasi auch sagen, ich war schon mal fünf anderen Medien, ich bin gerade extra aus der und der Stadt angefahren, habe jetzt spontan bei euch bei kollektiv geklingelt, vielleicht jetzt nicht so der klügste Weg überlegt, aber die haben echt ein Bedürfnis. Mhm. Und bringe ne, wirklich eine Kiste mit. <lacht> und ähm, <lacht> ich hatte noch keinen Treffer, wo ich danach dachte, jetzt muss man eine Geschichte machen, sondern ich habe immer bisher leider so abgestimmt, dass jetzt das geht nicht. Das ist alles zu verwirrend und wie kriegen wir das aufgedröselt und der Wirk meistens fühlen sich dann auch irgendwie ein bisschen unter verfolgt und so Sachen. Ja. Aber da waren bestimmt auch welche dabei, wo eigentlich was Großes dahinter steckt, ja.
1: Was ja auch an sich ein gutes Zeichen ist, wenn die Leute wirklich noch zur Zeitung gehen. Ja. Natürlich kenne ich es auch, dass die Leute bei dir am Schreibtisch stehen und, und da sind wirklich Leute dabei, wo du denkst, so, äh, die verwechseln jetzt gerade äh, die Zeitung mit RTL-Explosiv. Äh, mein Nachbar hat mir irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, aufs Grundstück geschissen ja. oder so. Äh, solche, solche Themen gab es da natürlich auch, wo man den Leuten dann aber auch irgendwo erstmal, äh, Das ist ja auch schwierig. Man kann ja nicht sagen, so ein bisschen Spinner, hau ab, sondern man muss sagen, so, äh, wir sind dafür damit, wenn wir das jetzt irgendwie ausbreiten, da tun sie sich selbst keinen Gefallen. Ah, erstmal öffentliche Relevanz, ja. ne? die ist da nicht gegeben, aber tatsächlich habe ich dann mal versucht zu argumentieren, äh, solche Sachen über die Zeitung auszutragen, das das bringt A nichts und macht vielleicht die Sache noch schlimmer. Ja,
0: ja. solche gibt's auch. Ja, also wahrscheinlich ja. ist sogar die Quote der meisten da so ein bisschen komplizierter, aber es gab sicherlich auch andere. Ja. Ja, was
1: ist in diese Geschichte wert? <lacht> ja, <lacht> zwei Mark. <lacht> ja. Du hast es gerade auch anklingen lassen, nochmal Missbrauchsfälle. Es gibt ja auch eine thematische Verbindung zwischen Spotlight und Korrektiv. Und zwar hat der Kollege Markus Benzmann einen Fall nachrecherchiert, einen sehr spannenden Fall, der aber auch betroffen macht, und zwar die des Priesters Peter H., es ist jetzt nicht deine Geschichte, deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir da jetzt äh, nicht in allen Details drüber sprechen. Aber die Verbindung ist nun mal da. Äh, so, dass wir äh, zumindest darauf eingehen wollen. Mhm. Vielleicht von deiner Seite ganz kurz, worum geht's in dieser Geschichte? Ähm, genau, also
0: die Geschichte von von meinem Kollegen Markus Benzmann, der ist auch eigentlich schon von Anfang an mal Korrektiv dabei und ist so unser, ganz kurz zu ihm, so unser Mann, der wirklich die schwierigen Geschichten macht, wo es ähm sehr unterschiedlichen thematischen Facetten macht es uns für AfD, aber auch wirklich Geschichten, wo es so so eine Missbrauchsgeschichte ähm, ist keine ungewöhnliche Geschichte für Markus Benzmann. Ja, also ähm, so und, äh, genau, der hat sich mit diesem Thema befasst, wo es in der Grundsatzfrage auch viel darum ging. Einerseits nochmal die Dimension von ähm, diesem äh, Missbrauch, möglichen äh, den Missbrauchsopfern rund um ähm, die die, die Personen, um den Priester zu recherchieren, aber sich vor allem auch mit dem System zu beschäftigen, wer wusste Bescheid und ähm, ja, wie, wie hoch ging das eigentlich in der katholischen Kirche, das war so ein ganz wichtiger Recherchestrang die ganze Zeit, ähm, mhm. weil, also ich finde es weiterhin wichtig, dass über möglichst viele äh, dieser Missbrauchsvergehen recherchiert und berichtet wird, aber dass das grundsätzlich passiert, dass wissen wir nun mal leider alles schon. Ähm, jetzt muss man quasi journalistisch dann immer für sich entscheiden, kann ich jetzt noch mal Zeit investieren, um auch noch dem Priester hinterher zu recherchieren? Oder was sind jetzt quasi noch die zusätzlichen Geschichten, die dann auch, da werden wir wieder bei so einer pitch dann auch vielleicht zum so positive Veränderung anstoßen mhm. können? Da sind wir bei der Frage, die bei Spotlight dann auch gestellt wurde, sozusagen die systemische Recherche ist doch das eigentliche Ding, das ist doch die Geschichte, ähm, damit, damit die dann auch wirklich einen Knall hat. Und das haben wir auch probiert bei der ähm, Geschichte, soweit es ging sozusagen, hat hat äh, Markus ähm, sich viel mit der Frage beschäftigt, wer wusste Bescheid und da ging es, ähm, unter anderem konnte er dann quasi nachweisen, dass ähm, einerseits noch deutlich mehr Missbrauchsopfer ähm finden, können wir, kann ich gleich nochmal zu sagen, wie, äh, wie er das gemacht hat, da gibt es auch Parallelen zu Spotlight, aber auch ähm, sozusagen zeigen über eine Person, die schon nachweislich bekannt war als ähm, Sexualtäter, ähm, äh, äh, nee, Missbrauchstäter muss man sagen, Sexualtäter ist glaube ich dann der falsche Begriff, ähm, also in der Kirche schon ganz klar bekannt war, äh, gab es trotzdem quasi Verbindungen und ähm, Treffen zu, zu äh, Jetzt muss ich überlegen, wie ich das juristisch sauber formuliere. deswegen bleibe ich ein bisschen allgemeiner. <lacht> ähm, aber es ging sozusagen um die Frage, wie sehr hat der, ähm, welche Verbindung hat der äh, unser der ehemalige Papst, äh, der deutsche Papst Ratzinger sozusagen gepflegt zu diesem Umfeld und zu dieser Person und äh, ja, wie wie nah waren die und so ja die mhm. die Sachen. Ich glaube am besten ist,
1: man liest sich die Details äh, liest man dann nochmal nach, wer sich für die Geschichte interessiert. Genau. Es gibt so, ich glaube, eine, eine, eine mutmaßliche Begegnung genau, zwischen den beiden.
0: Genau, darauf kann man es, glaube ich, gut herunterbrechen. Und ähm, was sozusagen so datenjournalistisch interessant ist, was so ein bisschen ähnlich ist, aber auch nochmal wie anders bei dieser Recherche ist, dass ein Ansatz von Markus war, er hat quasi die, ähm, die Jahrgangsbücher durchgeschaut von den, ich, ich bin selber kein Katholik, ich bin mal so schlecht in den Begrifflichkeiten. Also wie, wie heißen die? <lacht> Ich kann nicht da äh,
1: weder unterstützen aber, noch okay.
0: <lacht> ja, Also ich, ich habe sogar äh, kirchlich von mir Hintergrund, aber nicht zur katholischen Kirche. Deswegen äh, da die speziell, also die, die Kinder, die quasi beim Beifest und einem mitmachen, die sehr eng dabei sind. Also die Kinder, um die es meistens geht bei Missbrauchsfällen ähm, in der katholischen Kirche. Er hat quasi sich diese Jahrbücher auch angeschaut im Prinzip, ähm, die man noch ganz gut nachvollziehen kann, wenn man einmal weiß, welche Messdiener, Messdiener und andere Gruppen sozusagen. Und ähm, hm. dann diese Person äh, einfach kontaktiert, weil er schon wusste, er, er hatte quasi äh, den Täter, der, der war klar, er konnte nachvollziehen, welchen Gemeinden er war. Und dann hat er sich versucht, die Einzelbücher zu besorgen, um mit mehreren Opfern ins Gespräch zu kommen und dadurch auch nochmal eine andere Dimension in diesem Fall zu geben, wo es bisher sozusagen um vereinzelte Opfer ging, hat er nochmal weitere... Äh, Gruppen dann weiter recherchieren können und auch in weiteren Gemeinden und so, das 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 war quasi das zweite Gleis der, der Recherche, wo er dann auch quasi in diesem Moment etwas datenjournalistisch unter, unterwegs war um dann quasi eine Verbindung aus klassischen Gesprächen und Menschen öffnen und ja so strukturellen Analysen.
1: Wollte ich gerade sagen, Daten sind das eine, aber sich dann diesen Leuten zu nähern, das ist dann auch schon, glaube ich, eine Herausforderung und eine Kunst. Es ist auch ein total
0: kompliziertes Feld, finde ich. Ähm, da habe ich ja. großen Respekt vor Markus und ganz vielen anderen, die das äh, machen, weil es, weil ich finde, es ein spezielles journalistisches Feld, solche Gespräche. Normalerweise willst du als Journalist ja immer möglichst viele Details wissen. Das ist ganz ent mhm. entscheidend, gerade in Gesprächen, wenn du nicht durch Dokumente oder sowas ähm, Sachen nachweisen kannst, dass du dann in den Gesprächen sehr genau bist. Und hier musst du aber total sensibel sein, weil es ja auch die einfach die Gefahr gibt von ja wieder so einer Retraumatisierung für die Person. Ähm, mhm. Und du musst eigentlich, so wie ich das bisher quasi psychologisch mal verstanden habe, ähm, ja, musst du sich sehr darauf einlassen, ein gutes Gespür dafür haben, wie weit die Menschen jetzt selber gehen wollen in den ähm, Gesprächen und an welchen Stellen sie von sich aus quasi die Details erzählen an welchen Stellen du wie weit nachfragen kannst, ähm, damit damit du da einfach, finde ich, seriös äh, ar arbeitest. Also eben nicht so, wie wenn irgendwo ein Amoklauf passiert und es genug mhm. Negativbeispiele gibt, Bild Reporter oder auch andere Medien quasi hinrennen und dann äh, an den Häusern klingeln und nach allen möglichen Details in, in Situationen, wo Leute offensichtlich traumatisiert sind, fragen oder auch noch, am besten noch Kinder vor die Kamera zerren oder sowas, das Gegenteil davon. Ja. Und ähm, das finde ich persönlich total schwieriges Feld, wo man, glaube ich, auch noch viel mehr sich gegenseitig schulen müsste.
1: Sehe ich sich, also ich stelle mir eigentlich auch vor, wenn man, wie geht man den, gibt man den Leuten das Gefühl, dass es hier darum geht, Klar, du willst eine Geschichte erzählen. Ne? Wir haben über die Ökonomie gesprochen, aber gleichzeitig dem 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 Opfer nicht das Gefühl zu vermitteln, du quetschst ihn aus, weil du weil du eine gute Geschichte ja. erzählen willst, sondern dass du tatsächlich Interesse hast, einen systemischen Skandal aufzudecken. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also voll, voll ja, Respekt.
0: Ich weiß auch nicht, ob Spotlight da überhaupt eine gute Darstellung ist. Das habe ich mich auch gefragt. weil
1: ja. Ja, Habe ich jetzt nämlich auch gerade überlegt, weil die ja quasi so alle so ein bisschen wie in Wasserfall sind, beziehungsweise sie haben ja alle nur darauf gewartet, dass endlich mal jemand mit denen das, spricht. Ja, das
0: kann ich mir sogar teilweise vorstellen, <lacht> zumindest bei dieser Gruppe, der, dieser vermittelten Leute, die quasi zusammen wollen, dass sich was verändert und dann wirklich auch, gibt es auch in, ähm, in Deutschland bei der Aufarbeitung der äh, Missbrauchsfälle gibt es so Figuren, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, die wirklich so auch Interessenvertreter sind und selber auch Opfer gewesen sind und dann besonders aktiv dafür arbeiten, die gibt es ja schon. Aber was ich ein bisschen, ähm, Schwierig finde, ist halt teilweise die Gesprächsführung der, äh, der Reporterin, betrifft, glaube ich, mehrere Figuren bei Spotlight, wie die nach Details fragen. Und ich glaube, das ist das, da würde ich jetzt sagen, da wäre ich vorsichtiger, ähm, weil Sie, ich erinnere mich an die Situation, wo sie die Reporterin dann nochmal fragt, ist es wichtig, die Details dazu wissen, dann also sagen sie das bitte ganz genau. Und da würde ich jetzt sagen, das ist, mhm. glaube ich, ähm, nicht die richtige Gesprächsführung. Äh, da der, der muss man anders angehen. Da gibt es auch andere Beispiele in Spotlight. Ich glaube, die müssen von sich aus man muss einmal das ganze Paket drumherum abfragen, ähm, aber wenn es um den eigentlichen Missbrauch zum Beispiel geht, um die wirkliche Sache, die Szene, sage ich mal, dann muss man anders, sorgfältiger in der Gesprächsführung sein. Da würde ich jetzt sagen, ist Spotlight nicht das beste Beispiel, was man sich als Vorbild nehmen sollte. Und da ist auch die Frage, ob es da überhaupt noch um die genauen Details dann geht, weil sie ja eher nach einer systemischen Recherche schauen. Wenn es um ähm, sexuelle Belästigung geht oder so, ja, keine Ahnung, Zurufe oder sowas, ja, ähm, dann, dann ist es wichtig, die Details zu wissen, weil sonst kannst du das überhaupt nicht bewerten für dich. Aber wenn der Missbrauch offensichtlich ist, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt jemals, jem, das, jedes Mal quasi noch so abfragen muss, explizit, wenn die Person das nicht eh von mhm. sich aus erzählen will.
1: Wobei der Film da ja auch recht pietätvoll ist. Es gibt, glaube ich, wenig das Stimmt. Ähm, klar gibt es, glaube ich, ein, zwei Szenen, wo dann wirklich auch gesagt wird, was dann passiert ist, Hose geöffnet und dass es dann zu Oralverkehr gekommen ist oder zu äh, Oralsex gezwungen worden ist. Äh, solche Sätze fallen da schon, aber es ist jetzt auch kein Fokus, dass der Film da jetzt versucht, irgendwie ganz also solche, solche Geschichten ja, auszuschlachten. Das, das stimmt. das stimmt ja, Und
0: ich würde auch niemand bremsen, der quasi von sich aus das dann einfach ein Bedürfnis hat, das jetzt mal zu erzählen, wie es wirklich war. Das das ist ja, ja. nochmal was anderes, ja.
1: Ja, sehr, sehr spannende Geschichte, sehr äh, krasse Geschichte, wie ich finde. Also ich persönlich ähm, habe dann auch ein, zwei Mal, äh, mehr als ein, zwei Mal geschluckt, als ich sie dann gelesen habe. Äh, A kommt dann hinzu, dass es hier auch teilweise um meine Heimatstadt, Essen ging oder Nachbarstadt, also Ruhrgebiet. Also da ist Spotlight plötzlich ganz, ganz nah ja. gewesen. Und tatsächlich dann auch äh, ein paar inhaltliche Details, wo ich gesagt habe, das ist ja echt eins zu eins wie in Spotlight. Ne? Es gibt dann eine, eine Passage, wo, äh, der, äh, betreffende Priester, glaube ich, äh, zitiert wird. Nicht unmittelbar von dem Kollegen Benzmann, sondern über Aussagen, die er schon mal getätigt ja. hat. Ähm, und wo er sich dann so ein bisschen rechtfertigt äh, und sagt, ja, der Umgang mit Sexualität, der wäre locker gewesen und die Jugendlichen, die haben offen über Sex geredet und es war ja keine Vergewaltigung so. Er ist nie gewalttätig geworden. Und da gibt es in dem Spotlight auch einen Film, wo S S Sascha Pfeiffer äh, am, 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 an der Haustür steht und einen Priester tatsächlich trifft und der sagt, ja, ja, ich habe die die äh, Jungen missbraucht, aber es war keine Vergewaltigung und ja. äh, ne, es war eine andere Zeit und äh, das waren irgendwie so Sätze, wo ich gedacht habe, so, also ich hatte genau dann das Gesicht, diese Szene vor Augen, als ich die Geschichte von äh, diesem Priester Haar äh, gelesen habe, also ganz, ganz total. unheimlich. Mit Vergleichen ist ja total
0: schwierig beim Thema, äh, deswegen vorsichtiger Vergleich, das ist so ein bisschen wie die Radsportler, die sagen, äh, ich habe keinen, ja. es war kein Vergehen, Doping haben ja irgendwie alle gemacht. Ne? Das gehört ja sozusagen dazu. Das war ja so ein Agreement. Ähm, das so wirkte das auf mich in der Aussage des Priesters. Ne? Das ist doch, war doch irgendwie normal. Das äh, das war jetzt keine strafbare Handlung oder so. Ja, wenn das alle machen. Ja, oder vielleicht ja. auch wirklich, dass sie sich eingeredet haben, dass äh, das Kind irgendwie bewerten kann, äh, die Trennung Kind kriegt zwischen äh, ja. Was möchte das Kind selbst, ne? Und, äh, ja. ja. Und äh, was wo, wo wird dem da jetzt quasi auf, aufgequatscht und so weiter, ja. Naja, okay. Spiel, ganz total schwierig. Ich finde die Szene, finde ich auch. Nicht ohne und ich schätze, dass die sogar ja. sehr realistisch ist, die Szene. Sonst hätten sie die, glaube ich, gar nicht so reinfließen lassen.
1: Ja, wie gesagt, es wirkt auch da in dem Kontext jetzt nicht effekthascherisch ja. oder so. Ähm, es ist, glaube ich, noch der einzige Priester, der sich auch äußert und es wirkt jetzt auch nicht äh, drüber, absolut ja. nicht. Kann man kann man sich vorstellen, wenn man da auch immer solche solche Argumentationen äh, und Logiken, die die hört man ja auch immer wieder in, in bestimmten Fällen gerade bei zurückliegenden Fällen. Ja, ganz ganz krass. Was mich eigentlich dann äh, zu der nächsten Frage führt, inwiefern ist denn diese Recherche durch Spotlight geebnet worden? Gibt es da, kann man sagen, dadurch, dass es diese diese Recherchen gab, äh, gab es auch die Recherche im Jahr 2019, 2020 bei Korrektiv. Ja, das ist
0: natürlich jetzt weiter Bogen, aber vielleicht kann man das ein bisschen allgemeiner beschreiben. Ich glaube, das war schon total entscheidend, dass äh, der, der Boston Globe und aber auch andere Medien angefangen haben, diese Sachen richtig zu recherchieren, in die Öffentlichkeit ähm, zu bringen und dadurch überhaupt, aber mit ewig langen Anlauf, das bewirkt haben, dass so langsam die katholische Kirche dann mal angefangen hat, selber Untersuchungen anzustellen und Sachen aufzuarbeiten und natürlich noch längst nicht eine der Dimension, wie es wirklich stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Das bleibt ja äh, ein aktuelles Thema, davon ist auszugehen. Ähm, vielleicht nicht mehr in Dimensionen wie damals, aber es ist ja nicht einfach vorbei. Und das wird ja im Abspann unter anderem dann im Film auch deutlich, zeigen sie ja quasi die ganzen Medien, die dann ähm, auch zu dem Thema über, über Missbrauch einer katholischen Kirche allein in den USA berichtet haben. Ich glaube, das waren alles amerikanische Medien im Abspann. Ähm,
1: oder? Ich glaube, dann wird es ja auch Orte genannt und es gibt auch, also es ist auch Deutschland unter anderem dabei. Also das ist ja also okay, weltweit, ja. ja. Genau, ja. Und so gesehen würde ich sagen,
0: ja, weil dadurch wurden quasi ganz viele Sachen mit angestoßen, äh, zusammen mit anderen Medienrecherchen die dann quasi hm. auch in Deutschland viel mehr ermöglicht haben und aufgedeckt haben. Und es gibt ja, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, ich, ich mache das jetzt auch nur so von weit weg, äh, ja auch schon Untersuchungen, die äh, auch durch so, ja, von Opfern quasi dann mit, mit angestoßen wurden, die auch in solchen Gremien sitzen, die dafür sorgen, dass mehr aufgedeckt wird. Es gibt aber auch total negative Beispiele. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war das erst wieder, dass die in der, ach, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Bistum das ist, aber auf jeden Fall in Deutschland, ähm, quasi dann auch interne Untersuchungen beauftragt wurden und am Ende der Untersuchungsbericht nicht veröffentlicht wird, weil er ja mutmaßlich zu viele Namen beinhaltet und jetzt ist das Ding quasi unter Verschluss mit dem offiziellen Statement, da gab es handwerkliche Fehler und wir überarbeiten das nochmal und dann kommt dann irgendwann der Bericht raus. Also das ist immer noch ein großes Problem, deswegen ist es auch weiter notwendig, dass da jetzt einfach weiter zu, zu gegraben wird. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob man noch mehr systematischer das machen könnte, so wie im Spotlight dann der Ansatz gefunden wurde durch diese Bücher, mhm. ähm ich habe mich aber noch ein Teil zu wenig auseinandergesetzt und bin mit Sicherheit nicht der, ein der Erste, der jetzt draufkommt, nach Spotlight zu prüfen, ob man nicht genau dieselbe methodische Recherche auch in Deutschland machen kann, mit denen man sich die alten Jahrbücher anschaut. Äh, das hat Hoffentlich haben das schon ein paar Leute mal gecheckt und sind dann vielleicht schon dran oder es geht halt nicht, ähm, aber da ist noch viel in Bewegung, denke ich.
1: Ja, also ist natürlich jetzt auch eine sehr äh, verknappte Frage, ne? da liegen 20 ja. Jahre zwischen und äh, bin kein Fan von Determinismus, aber ähm, was ich mir vorstellen kann, dass gerade die Leistung von Boston Globe ist ja die, also Berichts, Berichte über Missbrauch gibt es ja aus der ja. Kirche schon immer. so ne, Ist ja auch klar, insofern ist der Film auch für uns keine Überraschung, äh, dass es da Priester gab, die sowas getan haben. Ich denke, die Leistung ist tatsächlich da, die systemische aufzuzeigen. Ja. Und dass man dafür dieses Bewusstsein geschärft hat. Und dadurch dann auch, vielleicht dann auch äh, bei Medien, bei Journalisten, dass sie für solche Themen dann sensibler werden. Und da vielleicht auch noch mal, wenn es solche Hinweise gibt, genauer hinschauen. Total. Das könnte ich mir ja. vorstellen. Ne? Stimme ich zu. Also
0: eine, eine andere Sache, die ich gut dargestellt äh, finde oder in, auf jeden Fall interessant, äh, glaube ich, nah an der Realität ist dieser, im Spotlight wird er dargestellt, nach der Veröffentlichung ähm, klingelt bei denen die ganze Zeit das Telefon. Das ist in der Szene dann so dargestellt, dass quasi in dem Keller, wo das Spotlight-Team sitzt, wird ganz viele weitere Mitarbeiterinnen sitzen, die, die ganze Zeit äh, die Telefonanrufer entgegennehmen, weil sich ganz viele Opfer und Hinweisgeber anzumelden. Und das ist, finde ich, ganz wichtiger Moment. Finde ich gut, dass der drin ist weil das typisch ist für eine längere Recherche, ähm, wenn man mit der ersten Veröffentlichung eine gewisse Aufmerksamkeit erzielt hat, das ist die Mindestvoraussetzung, dass danach sich die richtig spannenden Geschichten eigentlich erst entwickeln und die Leute mel sich melden, die man eigentlich vorher die ganze Zeit gesucht hat, bei so manchen Geschichten. Und das finde ich total gut, dass das mit ähm, drin ist, ähm weil äh, das auch eine Grundsatzentscheidung ist, die glaube ich auch Medien für sich mal erstmal treffen müssen, ja, dass sie dann auch noch weiter dranbleiben. und das ist glaube ich gerade bei diesem Thema ja mega wichtig, dass sie dann entscheiden, dass das ist jetzt nicht nur ein der eine große Aufschlag mit der einen großen Titelgeschichte, sondern wir be begleiten das Thema jetzt long quasi so als, äh, über, über längere Zeit hinweg und ähm, überhaupt dran zu denken äh, mit mit so einer Erstveröffentlichung ähm, sie vernünftig seine Kontaktdaten anzugeben, zu sagen, wenn sie jetzt auch noch was zum Thema sagen wollen, rufen sie hier an. Das sind genau die zuständigen Leute. Und daran scheitern leider schon viele, ähm, dass sie sich vielleicht nicht trauen oder das einfach nicht wissen. Ich weiß nicht genau, sich ganz leicht erreichbar zu machen, gerade solchen, bei solchen konkreten Sachen und dann am besten noch mehrere Wege anbieten, dass sich möglichst viele Menschen melden können und ähm, ja, deswegen freue ich mich besonders, dass sie daran gedacht haben, auch das
1: nochmal darzustellen im Film. Telefonnummer ist auch richtig abgedruckt anscheinend. <lacht> da gibt ja auch so <lacht> genau. Klassiker. Dreh eine Telefonnummer. <lacht> ja, ja und auch nicht nur auf Telefonnummer
0: beschränken, das ist gut, vor 20 Jahren war das noch mehr so, sondern einfach jedem, dem einfachsten Kommunikationsweg seiner war. Es gibt auch Leute, die sind einfach telefongehemmt, nicht gerade jetzt in unserer Generation, die, die folgt noch mehr, glaube ich, als vorher. Die wollen dann lieber einen anchatten oder eine Sprachnachricht schicken. Und äh, diese Be Wege sollte man alles anbieten. Also, alle, also
1: Responsemöglichkeiten, aber natürlich auch die Veröffentlichung selbst, die muss vorbereitet werden. Also es ist nicht nur mitgetan, nur in Anführungsstrichen ja. zu recherchieren und dann zu schreiben und dann ist es im Äther. Das ja. zeigt der Film auch ganz gut, wobei äh, heutige Medienwelt, da glaube ich, noch mal ein bisschen, bisschen komplexer noch tickt, tickt als in Spotlight noch. Ja, genau. Ja, sehr, sehr, sehr sehr spannende Eindrücke. Ein wichtiger Film für die Außendarstellung des Journalismus, aber auch ein wichtiger Film für den Journalismus an sich. Fragezeichen. Du hast es ja schon mit einem, mit einem Jahr beantwortet. Äh, euch hat es äh, der Film damals im Kollektiv-Kollektiv-Kinobesuch im, Kollektiv, im -Kollektiv -Kinobesuch ja auch inspiriert. Du hattest mir noch kurz von deinen Eindrücken aus den USA auch geschrieben, als du auf ja, genau. da unterwegs bist. Also das ist wirklich so, dass der Film analog vielleicht damals zu so den unbestechlichen in den 70ern auch eine junge Generation von Journalistinnen und Journalisten beeinflusst hat, inspiriert hat. Absolut. Also ich war auf einer ähm, Datenjournalismuskonferenz
0: in den USA. Ähm, ich glaube im Jahr darauf oder im selben, das weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, da ist quasi ein, ich weiß auch nicht mehr wer aus dem Spotlight-Team, also quasi aber einer aus diesem äh, realen Spotlight-Team war dort ähm, zu Besuch, der, glaube ich, mittlerweile beim anderen Medium ist und hat einfach nur einen Vortrag gehalten und ähm, das war wirklich absolut äh, ausverkauft, äh, auch äh, der, der Saal und die haben alle zugehört, da ging es natürlich dann irgendwie noch im Interview um Spotlight und so und die, die sind schon so Local, nee, Local Heroes ist falsch, äh, Global Heroes geworden und, ähm, äh, und ja, einfach so als Vorbildsorgan, Vor Vorbilder für, für viele, die Truppe dort, die spotlight das finde ich schon sehr interessant, also auch so in der USA-Perspektive, ähm, was es da scheinbar für, ein, für einen Effekt hatte. Das konnte ich dort äh, mal so live miterleben.
1: Es ist natürlich mal leicht gesagt und vielleicht auch immer ein bisschen populistisch zu sagen, so Filme können was bewegen, äh, aber in dem Fall kann man durchaus sagen, dass äh, Spotlight von 2016 einen gewissen Impact hat und äh, man den durchaus als wichtigen Film, äh, ja, kennzeichnen kann. Ja. Ja, Jonathan, äh, hast du noch äh, was äh, zu dem Film, was äh, dir unter den Nägeln brennt oder äh, meinst du, wir sind schon sehr erschöpfend dran gewesen? Ich glaube, du kannst wahrscheinlich noch, also Einzelanalyse, ein, Audio, äh, äh, ein Audiokommentar wäre wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr spannend, aber... Ja, ich glaube, es ist schon klar, dass es äh, ein Film ist, der Journalismus sehr realistisch zeigt, das Bild vom einsamen Wolf auch äh, äh, konterkariert zu Recht und dass der, das ist wunderbar hervorgekommen, dass der moderne investigativer Journalismus ganz anders tickt noch ähm, als die Bilder, die man sonst so kennt, außerhalb von Spotlight. Ja. Das ist, glaube ich, herausgekommen. Total.
0: Also ich habe hier nur ein Stichwort nur vom Zittel gehabt. Das war Stichwort Frauenquote. Ähm, das <lacht> ist quasi, was indirekt im Film auch rüberkommt. weil es bleibt quasi ein aktuelles Thema ist, dass es in den ganzen Führungspositionen dort keine Frau gibt und auch in dem eigentlichen Rechercheteam immerhin eine Frau ist, muss man sagen. Mhm. Aber das ist kein unwichtiges Thema, finde ich. Da geht es insgesamt ja um das große Feld Diversität, auch in der redaktionellen Zusammensetzung. Und ähm, das ist mir irgendwie auch noch einfach so im Kopf gewesen, als ich so gesehen habe, wie die aufgestellt sind und wer wo in welcher Position ist. Und das werden ja sozusagen an der realen Rollenverteilung abgebildet haben. Und ich finde auch gerade bei solchen Geschichten, wenn das jetzt quasi nur Männer gewesen wären, die diese Geschichte gemacht hätten, wäre es glaube ich nochmal ein Stück weit komplizierter gewesen an ein paar Stellen. Das, mm. Da muss man glaube ich auch einfach dran denken, dass man ähm, ja auch da vernünftig sein... Ist. Rollen, also neben den Kompetenzen, die jeder als Person hat, muss man, glaube ich, auch einfach bei Diversität drauf achten, damit man genug Vielfalt abbildet. Ja. Ja.
1: Da gibt es aber durchaus noch andere äh, Filme, wo es dann wirklich weißhaarige äh, Männer Zigarre rauchend am äh, ja. Tisch sitzen. Da ist das schon ein kleiner kleiner Fortschritt, auch wenn es noch nicht äh, aus, ausgereift ist, sondern nicht die Ende der Fahnenstange. Ja. Aber es sind ja tatsächlich auch die handelnden Personen, die da jetzt auch äh, dargestellt wurden. Das ist also stimmt, es fällt auf, ansonsten, wenn es Frauen noch gibt, dann sitzen die meistens am Empfang oder äh, in der in der in, im Archivwesen oder so. Ja. Das, das stimmt. Aber es Art, war auch vor 20 ja. Jahren.
0: Da war es ja noch mal, noch mal anders als jetzt. Aber ich glaube, es gab jetzt auch nicht so eine große Entwicklung seitdem in, in Medienhäusern.
1: <lacht> Zumindest, was die Chefetagen betrifft. Ja, 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 klar. Ja, ja. Also, es ist ein sehr, sehr, sehr weiblicher Beruf. ist. Äh, das, das ist schon, schon so. Nee, nee, das, genau. Ich meinte jetzt auch vor allem ja, auf der ja. Führungsebene, ja. Ja, äh, wie bringe ich jetzt den Bogen zu hin? Also, es, ich fand's ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig spannend, Jonathan, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich danke dir für diese wahnsinnig interessanten Einsichten. Sehr, und ich, sehr gerne, Entschuldigung, jetzt bin ich dir voll ins Wort gefallen. <lacht> alles, 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 gut. Ich, ich, wollte dir jetzt eigentlich auch und äh, vor allem deinen Kolleginnen und Kollegen dann auch nochmal einen, einen größeren Dank dann auch aussprechen, äh, nicht nur für die Teilnahme hier, für die Einsichten, die ihr macht, äh, die du mir mitgegeben hast, sondern auch für eure Arbeit generell, die sehr, sehr und enorm wichtig ist. Äh, ich glaube, werde auch alles nochmal verlinken. Wer euch nicht kennt, äh, wird da einiges an ein schönes Paket nochmal im Beitrag finden. Ich kann, glaube ich, wirklich sagen, dass der Zusatz Recherchen für die Gesellschaft nicht nur bloß ein Claim ist. Ihr lebt dieses Leitmotiv, nicht nur, weil ihr euch mit diesen Themen, mit wirklich relevanten Themen auseinandersetzt, wie wie jetzt aktuell, wir haben darüber gesprochen, Faktencheck in Sachen Corona-Mythen, ganz wichtiges Metier und Feld. Äh, sondern auch weil die Menschen auch sehr transparent abholt ne? ähm, und auch schult mit eurer Online-Journalisten-Schule Reporterfabrik etwa ähm, also das ist äh, schon ein Gesamtpaket wo man sagt so das das ist irgendwo ein Journalismus äh, mit mit Schaufenster wo man auch viel mitnehmen kann und viel lernen kann v vielen Dank dir finde ich finde ich äh, sehr nett dass du das so
0: ähm, aus ausdrückst mir andersrum macht mir das aber auch sehr Spaß mal über ja über einfach so ein bisschen Making-of-Charakter und so eine Analyse über solche Themen zu sprechen, das mache ich auch sehr gerne.
1: Ja, äh, freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, das war doch jetzt eine perfekte Symbiose, auch wenn ich mich eher über den Film annähre. Aber äh, ja, diesen Anknüpfungspunkt äh, glaube ich, haben wir ganz gut getroffen. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall weiter so engagiert und beharrlich. Beharrlich möchte ich auch bleiben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Nicht nur, was die Frequenz dieses Podcasts betrifft, das sowieso, sondern auch, was meine Einladung betrifft, journalistenfilme.de zu unterstützen. Und zwar, wenn ihr aus dieser Episode ein bisschen was mitgenommen habt, dann bitte abonniert diesen Podcast im Feed, in eurem Podcatcher eures Vertrauens. Wir sind bei Spotify, Apple Podcast vertreten und wenn es dort die Möglichkeit gibt, wie wir bei Apple Podcast Bitte, bitte lasst doch auch eine Bewertung da, denn das alles hilft, äh, diesen Podcast weiter sichtbar zu machen und ist auch eine Möglichkeit, darüber äh, wertvolles Feedback von euch zu erhalten, das mich in der Lage versetzt, diese kleine Show hier in eurem Sinne noch zu verfeinern, zu optimieren. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal auf jeden Fall bei dir, Jonathan, fürs dabei Dabeisein, äh, für die spannenden Einsichten. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Vielleicht ergibt sich da doch nochmal der ein oder andere Anknüpfungspunkt in Zukunft. Würde mich freuen und äh, würde sagen, dass wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden in den Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.